2: 15h28, on va passer ces deux heures à venir ensemble. C'est euh, le début d'une semaine euh, très, très, très lourdement chargée euh, en actualité, euh, notamment avec les élections aux États-Unis euh, demain. Évidemment, cette tragédie qui a marqué la ville de Québec en fin de semaine est au cœur aussi euh, des choses sur lesquelles on garde un œil. Euh, bonjour Vincent. Salut Mario. Et tragédie à Québec en fin de semaine, mais là, présentement, à l'heure où on se parle, c'est la capitale de l'Autriche, la magnifique ville de Vienne, euh, qui vit une tragédie du même genre. Au moins quatre sites là où des gens auraient été agressés.
3: Oui, c'est quand même particulier. Hein? Deux euh, si belles villes dans le monde qui sont attaquées euh, de très différentes façons, là, mais de, de si près dans le temps. Euh, donc, des coups de feu échangés euh, ce soir à Vienne, euh, en Autriche. Euh, des policiers enfin, locaux, les médias locaux l'ont confirmé. D'ailleurs, plusieurs images qui circulent un petit peu partout sur les réseaux sociaux depuis euh, bon, plusieurs minutes maintenant où on voit euh, des tirs, des gens avec des armes longues là, qui, qui bon, euh, font feu. Euh, importante opération policière qui est en cours. La police qui demande là, à tout le monde dans le secteur de rester à l'écart des lieux et publics, ça sent, des transports Ça semble commun.
2: être très clairement la population juive là, qui, est, qui est visée. Là, une synagogue... À... Euh...
3: Absolument. On parle vraiment d'une synagogue ciblée et euh, les alentours. Donc, euh, plusieurs personnes ont filmé un euh, des agresseurs selon certaines sources là, de la presse autrichienne serait mort. D'autres seraient en fuite. Alors, euh, c'est ce que le ministre, euh, ministère de l'Intérieur, entre autres, aurait confirmé à une agence de presse autrichienne. Alors, euh, malheureusement, une autre histoire qui ouais. euh, vient branler le monde. Donc les quatre sites,
2: un... une synagogue. J'ai vu une synagogue. J'ai vu au moins un ou deux restaurants. J'ai vu une terrasse de restaurant là, où il y a une photo qui circule sur les réseaux sociaux euh, d'un bord de table. Ensanglanté, il semble y avoir eu une victime euh, euh, Blessée ou décédée là, euh, dans, Sur une terrasse de restaurant Je pense qu'il y a un autre restaurant
3: parmi les sites donc, euh, Alors on aura À mon avis, ça va, on va commencer à avoir des informations Très bientôt, un peu plus, plus, précise, plus précises Donc euh, on surveille ça de près Et pour tout de suite, on
4: va rejoindre comme à chaque jour À cette heure-ci,
2: Paul Larocque
4: 15h30, allons retrouver tout de suite Mario Dumont dans son studio de Cube Radio. Salut Mario, salutations à tes auditeurs euh, également. Euh, Mario, tu as, as vu ça au cours des dernières minutes également. Il y a une situation en développement qui se passe du côté de Vienne, en Autriche. Mario, si tu le veux, on va aller retrouver tout de suite Sylvain Drapeau là, qui suit ça pour nous. Sylvain, donc, on parle d'échanges de, de coups de feu intenses. Ça s'est passé au centre-ville de Vienne, aux ouais. abords d'une synagogue.
5: Premier district, euh, aux abords d'une synagogue, des coups de feu, euh, vraiment de façon euh, continue et intense. Euh, je ne sais pas si vous êtes en, en mesure d'entendre sur cette vidéo. Je vous la fais rejouer au moment où les coups de feu sont tirés et vraiment dans toutes les directions. » Euh, des gens qui se cachent dans la rue. Euh, on reçoit donc, vous voyez ici, des gens qui se cachent ici et là. Euh, cette vidéo, bon, vraiment tournée par euh, un vidéaste amateur, bien sûr. Et il y a d'autres vidéos qui circulent un, un peu partout, notamment celle-ci, où on voit un, euh, une des personnes donc, qui euh, serait ici, vous le voyez, un des suspects. Selon les informations, il y en aurait deux, au moins, et un des deux aurait été arrêté, sinon abattu par les forces de police, et un autre serait toujours au large. Selon les informations, au moins une personne aurait été tuée, donc une victime, euh, à l'intérieur ou proche de la synagogue. Pour l'instant, ce n'est pas confirmé. Euh, D'autres victimes auraient été blessées également. Et on parle d'une situation euh, où, à cet endroit, par exemple, il y aurait eu au moins une victime. On ne sait pas... Euh, par rapport à la synagogue, euh, quel est ce bâtiment? Euh, et certains autres, euh, certaines autres sources d'informations font état de plusieurs autres sites qui auraient été attaqués. Mais encore là, soyons prudents pour l'instant, en tout cas, il s'agit d'une attaque. De quel type? On l'ignore. Les forces de police, évidemment, euh, sont euh, à pied d'œuvre sur place. On devrait avoir plus d'informations au cours des, des prochaines heures. Parfait,
4: Sylvain qui suit ça pour nous. Donc, euh, et revenez vous Sylvain, dès qu'on a davantage ouais, d'informations, ouais. la situation est, est toujours en mouvance là-bas, du côté de, de Vienne. Bon, Mario, ça s'ajoute au reste, ça s'ajoute au, au climat extrêmement tendu euh, en France. Cette fois-ci, bon, c'est, semble-t-il, de toute évidence à des, des gens de confessionnalité juive là, qui sont, qui sont qui visés, ouais. attaqués du côté de Vienne, effectivement. Euh, Disons-le, Mario, on, on vit une période de très, très Tension. On a l'impression que ça monte, cette, cette tension euh, sans, sans cesse. Là. Ouais.
2: Mais il y a comme le deux zones de tension. Je pense que la pandémie euh, qui, présentement, est épouvantable sur euh, sur l'Europe, mais ici aussi, là, crée euh, une tension sociale, des, des dérèglements par rapport à ce qu'est la vie habituellement. Et ça peut avoir un impact. Mais il y a aussi les tensions euh, religieuses là, qui, qui reviennent, les extrémistes religieux qui qui refont surface. Donc, euh, c'est tout ça qui se mélange euh, on avait peut-être le sentiment qu'il y avait eu un certain apaisement, mais là, l'un et l'autre le reviennent. Ouais. C'est assez frappant d'ailleurs parce que euh, Vienne et Québec, c'est une chose qui relie ces deux villes-là, des villes magnifiques, là, des villes, euh, des, les touristes qui débarquent à Québec euh, euh, tombent en amour avec Québec, les touristes, et j'en suis un, qui débarquent mm -hmm. à Vienne tombent en amour avec Vienne, là, de très, très belles villes pas trop grosses, pas des mégapoles, des villes juste assez grosses pour être intéressantes, mais pas trop grosses. Et ben voilà, dans le cas de, de Vienne, aujourd'hui, l'on vit la terreur comme on l'a vécu à Québec dans la nuit de, de samedi à dimanche.
4: Et, et on le rappelle, c'est toujours en, en développement. Là, Sylvain surveille ça. Euh, pour nous, euh, il y aurait au moins trois blessés et un des assaillants aurait été assassiné. Est-ce qu'il y a eu euh, d'autres lieux que la synagogue qui ont été euh, On, on frappés, parle de là, quatre on lieux on pour l'instant. On parle de quatre lieux différents. Ouais. Mais
2: évidemment, ouais. il circule dans, dans ce genre de, de situation-là. Ouais. Il se dit toutes ouais. sortes de choses. C'est un peu plus tard, souvent quand la poussière retombe, que la vérité ressort.
4: Alors, on surveille ça. On va, on va y aller avec prudence. Maintenant, ce qui nous ramène chez nous et aux événements de la fin de semaine, Mario. Bon, d'abord, l'annonce de la journée aujourd'hui. Le gouvernement le goût qui décide de devancer, ça devait être fait euh, au moment du dépôt. Moi, j'appelle ça le mini-budget, l'énoncé de politique budgétaire du 12 novembre. On, on devance ça dix jours. Puis, Mario, c'est quand même pas rien, il faut le souligner. Là, le gouvernement qui, qui ajoute 100 millions de dollars pour euh, faire face aux problèmes de, de santé mentale. Mario, c'est un problème qui était déjà criant au Québec avant les événements de la fin de semaine. 100 millions de dollars, mais là, évidemment, en raison de ce qui s'est passé, euh, on devance simplement l'annonce. Mario, il y a probablement deux aspects sur lesquels il faudrait discuter et insister sans doute. C'est le fait qu'on qu qu va permettre d'aller au privé là, pour euh, aller chercher des soins euh, en, en, en thérapie quelconque. Et aussi, là, ce qu'ils appellent les escouades sentinelles, là, les escouades terrain. Enfin, Mario, là, enfin, on va déployer, on va mettre des ressources pour qu'il y ait un déploiement pour, et pour les, souvent, les policiers qui, qui se retrouvent à, à jouer le rôle de, de psychiatre, de psychologue, de travailleur social, alors que c'est pas, c'est pas leur travail. C'est pas leur travail. Hum
2: c'est très bien cette annonce-là. Évidemment, quand on voit euh, de l'argent pour le secteur public, mais aussi pour un recours à des services complémentaires dans le privé, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants qui travaillent en privé, pour moi, c'est signe de souplesse. Ce que ça veut dire, c'est qu'on veut donner des services, on veut faire marcher les affaires, on veut pas s'enfermer dans une bureaucratie et dans une vision unique. Et ça, je pense que c'est extrêmement heureux. Oui, c'est Sentinelle. On l'entend de, de plus en plus euh, souvent, euh, le fait que des policiers, et Paul, pas besoin d'aller loin, euh, ici à Cube Radio, là, au coin de la rue Berry et Sainte-Catherine euh, Quand ah. je marchais en TVA et ici Paul, il n'y a, a pas une journée Qu'il n'y a pas quelqu'un qui se parle tout seul Puis qui nous crie après Puis qui sont désorganisés Les policiers interviennent Je veux dire ici, là, les policiers qui interviennent Qui arrêtent quelqu'un, mais qui arrêtent quelqu'un Ils l'arrêtent pas vraiment, c'est pas des criminels C'est juste qu'on est inquiet les, les autres gens ont peur, les passants ont peur Parce que quelqu'un est sur la rue, semble agressif mais les policiers, franchement, ne savent pas quoi faire avec ça. Ils ne sont pas des travailleurs sociaux. Euh, ils ne sont, des... sont pas formés en psychiatrie. Bon, ils peuvent avoir certaines notions maintenant. Dans ces quartiers-là, on donne effectivement des compléments de formation aux policiers, mais il reste que... Et, et là, il y, y a la roue qui tourne. Quand c'est trop compliqué, les policiers prennent la personne, l'amènent à l'urgence de l'hôpital psychiatrique. Souvent, la personne va refuser les traitements ou, ou on va la garder quelques heures On va la stabiliser, on va la ressortir C'est les portes tournantes, on s'occupe jamais des cas On dit dans certains hôpitaux Qu'il y a des gens qu'on peut recevoir euh, 10, 15, 20 fois Dans une même année euh, Ils reviennent parce qu'ils sont amenés à chaque fois par la police Il y a quelque chose d'absurde là-dedans là. Quand on parle des lendemains les plus tristes De la désinstitutionnalisation De gens en psychiatrie ouais. qu'on a laissé tomber Dans la rue euh, C'est le genre d'exemple qu'on qu observe là. Donc euh, est-ce qu'on va pouvoir faire mieux, en tout cas. Ça, on semble avoir un plan là, pour au moins repartir dans une, dans une meilleure direction. Ceci dit... oui Ceci ouais. dit, M. Monsieur, monsieur Legault a quand même été clair sur le fait que un politicien ne peut pas se présenter devant le public après pareil euh, événement qui est arrivé en fin de semaine à Québec et dire aux gens que ça n'arrivera plus. Là. Tu peux mettre les chances de ton côté, offrir les services, rendre les consultations plus disponibles pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Mais les problèmes de santé mentale sont le défi du, de notre société. Peut-être on dit le mal de notre siècle. Uh -huh. Et des gens qui se disjonctent et qui peuvent commettre un acte irréparable, malheureusement, moi, le ministre qui s'asseoirait devant moi et qui me dirait euh, Avec mon plan, ça ne se produira plus, Chut. je vais dénoncer ça. Ce ne serait pas sérieux de dire ça. Donc, c'est aussi ça. Et, et ça, ça fait appel aux entourages. Les gens qui sont diagnostiqués, les gens qui vivent avec des, des fragilités de ce côté-là, je pense qu'il y a un devoir, une responsabilité des entourages. Dans certains cas, il n'y a aucun signe avant-coureur. Mais lorsqu'il y a des signaux, lorsqu'il y a des. des mm -hmm. ben, il y a une responsabilité des entourages d'appeler de, de, à l'aide avant qu'il soit trop tard, avant que l'irréparable soit commis.
4: C'est ça. Que, que ce soit quelqu'un de la famille, euh, un, un voisin, mais quoi faire? Puis C'est un sujet tabou, on va ah. se le dire, très honnêtement. Et en même temps, on ne sait pas trop quoi faire et on ne veut pas se mêler de la vie des autres. Mais, mais là, c'est devenu un enjeu trop, euh, mm -hmm. trop sérieux pour euh, ne, plus, euh, ne plus se contenter de tourner la tête, Mario, on va se le dire. Euh, D'autre part, euh, tu as vu Régis Tabou, le maire de Québec, ce qu'il a dit en, en fin de semaine, que euh, les problèmes de santé mentale, c'était devenu euh, le, le problème le plus sérieux eu Le plus grave en matière de sécurité euh, dans les villes du Canada. Tu sais que ça fait beaucoup réagir, cette déclaration-là. Euh, on va aller retrouver Yves, euh, super si Mario, euh, Yves Poirier, justement, parce que Montréal est beaucoup touché par, par euh, ces, ces problèmes-là également. Et, et la mairesse Valérie Plante est pas loin de penser comme, comme Régis Labbaume. Hein?
6: Elle le veut, le débat de société aussi, Paul. Et ce qui préoccupe la mairesse, c'est de voir ces campings improvisés qui apparaissent en bordure de la rue Notre-Dame. Et elle est préoccupée de voir des jeunes hommes et des jeunes femmes basculer vers l'itinérance qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale, parce que c'est peut-être pas évident de trouver le re les ressources quand t'es dans un camping improvisé dehors à l'extérieur alors que le froid s'installe sérieusement. Paul, je vais te faire entendre dans les prochaines secondes le témoignage d'une mère de famille. Son fils, il a 26 ans, ça a commencé ses problèmes de santé mentale graduellement avec la consommation de cannabis. Il y a eu une peine d'amour ensuite. Paul, il y a eu une ordonnance de traitement. Il a été envoyé à l'hôpital pendant quelques semaines. Son sort s'est amélioré, mais il y a eu ensuite une levée de l'ordonnance de traitement. Et là, ça s'est graduellement détérioré au point où le jeune homme de 26 ans a frappé au visage sa propre mère. Je vais faire entendre un extrait d'entrevue de qu'elle vient de m'accorder.
7: Et il y a six semaines, ben, moi, j'ai été victime d'un coup de poing au visage de sa part. Je suis tombée la tête sur le trottoir. Euh, ce que je me suis fait dire... Euh, euh, à l'hôpital où il était traité, c'est que euh, il y a, les programmes ont été coupés euh, pour euh, les, les gens qui souffrent de santé mentale. Puis ça fait en sorte qu'il y, y a un manque de suivi euh, disponible, mais surtout qu'ils euh, euh, ne peuvent pas garder les gens... En fait, ils cherchent à se débarrasser des gens le plus vite possible. T'sais.
4: Mario, cette maman-là vient, vient de mettre le probablement le doigt sur un des problèmes. Tu parlais de euh, ce virage qu'on avait fait désinstitutionnaliser euh, les patients de, de, de santé mentale. On est allé très, très vite au Québec pour euh, s'en débarrasser puis dire que la communauté s'en occuperait et les fonds et les moyens n'ont pas suivi. Et voilà où on est maintenant en 2020 au Québec. Oui, exactement, et puis euh, Ben
2: voilà, c'est une C'est pas rare là, ce qu'on entend Parce que souvent euh, Quand on parle de, de, de psychose Ce genre de, de problème de santé mentale Où les gens ont une perte de contact avec le réel On a eu, ben On n'a pas encore là, toute la démonstration Mais disons en fin de semaine, on a eu ce qu'il y avait les airs D'un geste où on se tourne en violence Contre la société On s'en va à Québec dans un décor On se met en scène habillé avec un sabre Quelque chose d'assez particulier mais souvent ce, sont les, 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 souvent, ce sont les proches qui sont visés. Ce n'est pas rare que ce sont les parents, la mère, on entend ça. Donc, il y a des parents qui vivent une, avec bien peu de ressources et bien peu d'appui, qui vivent cette pression-là. Donc, c'est tout ça, là, où le plan du ministre Carman. 100 millions, ça a l'air beaucoup, mais il y a tellement de travail à faire, tellement de, de rattrapage à faire. Reste à espérer que... On trouve les ressources, on trouve le monde, on trouve les ressources humaines là, euh, pour pouvoir euh, vraiment apporter aux gens qui en ont besoin euh, les, euh, les, les éléments de soutien qui sont, euh, qui sont attendus.
4: Oui, et c'est espéré, justement, là, que, que les familles ou les proches qui sont souvent laisser à eux-mêmes, hein, ouais. euh, aient des recours, aient une capacité de se tourner vers, vers quelqu'un, vers, vers quelque chose, parce que c'est une partie mm. du, euh, du problème également. Tout à fait. Donc, euh, on l'appelle, Mario, hein, 100 millions de dollars annoncés, euh, entre autres choses, pour des équipes terrain, puis aussi euh, permettre à des gens d'avoir des consultations dans le privé euh, pour euh, alléger un peu la, la liste d'attente qui, euh, qui n'en finit pas dans, dans ce mm. secteur-là. Merci, Mario. Au revoir. On se reparle demain. Alors
2: Vincent euh, ben oui euh, d'autres euh, d'autres éléments donc sur cette situation en développement à
3: Vienne oui, quand même revenir sur euh, les dernières informations. On a rappelé qu'il y a eu une, euh, bon, des tirs au centre-ville de Vienne qui auraient fait selon euh, euh, des médias autrichi autrichiens là, qui commencent à parler de sept morts. Oui, euh, j'ai vu cette
2: information-là aussi. Là. Ça et, semble euh, pas confirmé final, mais on parle de plusieurs euh, morts.
3: Hein. Non, mais bon, un grand média autrichien, là, je, bon, je, je traduis euh, le, 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 leur texte, mais parle de, de tirs au centre-ville de Vienne, sept morts, des explosifs qui auraient donc euh, explosé. Puis je regardais, c'est dans les environs de Schwedenplatz, là, qui est un coin, est vraiment centrale à Vienne, où euh, on parle de multiples fusillades. On voit plusieurs images au centre-ville qui est bouclée, il faut dire, à grande échelle. La police qui est sur place, on rapporte donc... Alors, on rapporterait cette décembre, on va quand même être prudent, dont un policier. D'ailleurs, on voyait des images euh, qui circulent présentement, d'images difficiles à regarder, là, où on voit des gens qui semblent être, se faire abattre carrément, plusieurs personnes grièvement blessées. Donc, on demande là, les policiers qui essaient d'évacuer bon, et, et de, de barricader le plus de gens possible, les passants qui, euh, qu on, qu on, dont on fait éviter le secteur. Alors, on parle d'un agresseur en fuite, explosion vers 21h15, heure locale, et peut-être donc un des présumés agresseurs qui aurait allumé lui-même cet explosif-là. Alors, les, les motifs sont inconnus, mais on sait qu on, que, que bon, selon des informations initiales, on parlait d'une possible attaque contre une synagogue le, voisine dans ce secteur-là. Euh, pourtant, la communauté religieuse aurait écrit dans les dernières minutes qu'il n'y avait pas de victimes dans leur communauté. Alors, on est en... Oui, effectivement, j'ai vu le,
2: le leader de la communauté juive dire que la synagogue était fermée à cette heure-là, euh, que peut-être ça s'est passé juste devant, ça ce serait peut-être un hasard et pas nécessairement la communauté juive qui serait, qui
3: serait visée. Exact. Peut-être te faire euh, en entendre quelques secondes euh, juste pour vous, parce qu'on parle de, de plusieurs personnes avec des armes longues là, qui ont fait feu. Un euh, petit extrait d'une de de des vidéos qui circulent pour vous donner un peu le son là, de, de ces armes qui, qui frappent bien en ce moment.
7: Kopf rein, Kopf rein, Kopf rein. Das hat
3: heute alors, plusieurs ont dit qu'ils croyaient que c'était des pétards. Puis, effectivement, à l'oreille, on peut, on, peut, on peut confondre ça, surtout avec l'écho sur les édifices. Alors, plusieurs personnes ne se méfiaient pas nécessairement dans les minutes qui ont suivi, mais là, tout le secteur est barricadé. Puis, on parle peut-être d'un événement qui est toujours en cours, donc on peut pas vous dire que c'est un événement qui est terminé. Euh, les non, parce que sur les cas, on disait le qu
2: au, net, ouais, au départ, il y avait quatre agresseurs. Il y en aurait peut-être un qui aurait été euh, arrêté ou abattu par les policiers. Un autre qui se serait fait. Et on, a, on voit toutes sortes de choses qui
3: se seraient faites, mais il en resterait en circulation. Là. Exact, donc c'est peut-être quelque chose Qui est toujours en cours, on parlait de gens Qui étaient peut-être pris en otage Donc ça c'est des informations non confirmées euh, Mais effectivement il y a certains rapports Qui, qui, qui font état de prise d'otage Alors un événement euh, tragique qui frappe euh, Une des plus belles villes du monde, hein, tu le disais euh, et qui, euh, qui, euh, qui est toujours... En... Dès qu'on a des informations, on vous en fait part. Il
2: y a beaucoup de parallèles à faire avec Québec, une belle ville assez sécuritaire en général, même très sécuritaire en général, tranquille, axée sur la culture, le patrimoine. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de parallèles qu'on peut se faire avec Québec. D'ailleurs, parlons-en de cette nuit d'horreur à Québec, parce que là, il y aura... Évidemment, on se tourne vers ces deux personnes injustement décédées et on tente de leur rendre hommage.
3: Oui, d'ailleurs, je suis allé faire un tour, bon, je suis à Québec, là, je suis allé hier, je suis retourné, euh, il y a un peu plus de deux heures devant la maison de Suzanne Clermont là, sur la rue des Remparts un des coins euh, où les gens se sont naturellement recueillis surtout au départ hier c'était les voisins les amis euh, les, les plus proches j'ai parlé à plus à certains d'entre eux et euh, bon tout le monde avait les mêmes mots là c'est sourire euh, rayon de soleil euh, gentillesse pour euh, Suzanne Clermont et là euh, on invite monsieur madame tout le monde s'est ajouté là, quand je passais cet après-midi il y a des gens de plus loin là, qui allaient déposer des fleurs des euh, des chandelles donc aujourd'hui euh, ce soir à euh, vers euh, une soirée de partage à la chandelle qui est organisée devant le domicile de Suzanne Clermont donc, sur la rue des Remparts, les gens sont conviés à porter fleurs et chandelles et il y aura demain une vigile euh, pour, euh, donc à partir de 18h devant le pavillon Pierre Lassonde pour la mémoire de François Duchesne, encore là une autre communauté tout à fait ébranlée, là, celle du musée des Beaux-Arts, euh, d'ailleurs euh, plusieurs étaient inquiets hier, on attendait la nouvelle la nouvelle est tombée, là, et est, tout le monde avait les, euh, les jambes sciées d'entendre que François Duchesne avait perdu la vie euh, donc euh, hommage demain, le le pavillon sera illuminé en vert aussi dans les prochains jours, symbole d'espoir, lui qui avait travaillé entre autres à l'illumination du bâtiment de la Grande Allée. Le drapeau de l'Assemblée nationale, je le vois, il est touché à côté de moi, est toujours en berne, il se, le sera pour euh, trois jours. Le drapeau également sur le parvis du pavillon du Musée des Beaux-Arts le sera aussi. Alors, euh, série a... d'hommages oh, ouais. effectivement pour les gens qui ont été touchés.
2: Et compte tenu de, de, des événements, bon même s'il n'y a pas de, de menaces concrètes à ce moment-ci... On a quand même voulu encadrer le retour en classe des enfants ce matin.
3: Oui, il faut dire, même hier, là, il y avait les, les événements policiers, là, les, les, les zones d'enquête, c'était terminé, là, mais il euh, y avait énormément de policiers dans les rues, ça se ressentait, et encore ce matin, beaucoup, beaucoup de policiers, particulièrement aux abords des, des écoles, deux écoles en particulier, qui sont vraiment là, où, en plein cœur de, de l'événement, l'école des Ursulines, collège François de Laval, euh, où les policiers se sont présentés ce matin, en grand nombre, pour euh, surtout assurer, euh, rassurer les gens, là, on comprend que l'assaillant, il, il est enfermé, mais quand même, je pense que pour les parents qui allaient porter leurs enfants ce matin, c'était rassurant de voir que les policiers étaient présents. Euh, d'ailleurs, on offre de l'aide euh, aux jeunes qui, a, qui en auraient besoin aujourd'hui. D'ailleurs, le maire Labombe euh, s'adresse aux élèves, là, devait s'adresser aux élèves pour, euh, par vidéo pour leur parler, les réconforter. Et pour les citoyens également, je vous parlais de la rue des remparts. Aujourd'hui, il y avait des, 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 des gens donc du soutien psychosocial, des travailleurs sociaux qui étaient là. Ils euh, seront là d'ailleurs toute la soirée. En fait, presque que toute la soirée jusqu'à 20h et dans les prochains jours avec entre autres, il y a un autobus qui est là, il fait très froid à Québec, mais un peu partout aujourd'hui, alors les gens qui en ont besoin de, de parler, de ventiler un peu de discuter avec des intervenants peuvent le faire jusqu'à 20h ce soir et il y aura d'autres présences dans les prochains jours pour, pour le faire, on veut s'assurer qu'on ait un suivi sur ceux qui ont été ébranlés parce que même ceux qui sont sortis là, plusieurs heures après l'événement, dépendamment la rue Buade par exemple, la rue du Trésor c'était maculé de sang là. Euh, moi je suis passé, on venait de nettoyer mais juste voir toute l'eau, les endroits qui avaient été nettoyés, es capable de comprendre à quel point c'était une scène absolument horrible que trop de citoyens ont dû confronter. Alors, il y aura de l'aide psychologique pour ces gens-là.
2: Ça parlait du maire Régis Labaume qui s'adressait aux, aux élèves. Il a aussi publié sur son compte Facebook un texte, un assez beau texte, sur son son pèlerinage, son regard sur les choses, il est allé lui-même marcher marché, euh, ces euh, rues où se sont déroulés les événements de, de samedi soir.
3: Oui, et je pense qu'il y a quelque chose qui le, chico le chicotait, M. Labombe, et je pense que la même chose qui te chicotait toi un peu, parce que c'était le premier à m'allumer un peu là-dessus, sur le lien entre une personne qui se déplace de Montréal, habillée en médiéval, pour aller dans un secteur bien précis de la ville, qui a un style effectivement médiéval, c'est un peu le lien que fait Régis Labombe euh, dans son texte, effectivement, euh, très senti, j'avais besoin hier soir d'aller sur les lieux du crime, là où nos voisins ont péri, aussi pour confirmer un doute qui m'obsède depuis samedi soir, cette pensée que le malheur a choisi notre ville à cause de sa beauté. Sur mon parcours Hier, j'ai de nouveau constaté que notre vieil habitat était historique, patrimonial et toujours l'Europe en Amérique. Et quand il descendait la côte de la canoterie, vous voyait que malheureusement, il y avait effectivement une ère médiévale. Euh, ainsi, le Québec fortifié, intramuros, ce faubourg au décor inexistant ailleurs sur le continent, pourrait participer pleinement au délire d'un faux samouraï. Alors, elle parle un peu de, de ce lien-là sinistre et dit euh, dans son périple, avoir vu la ville plus vide que jamais, euh, même au pire moment de la pandémie, d'une désolation, mais en même temps, une mystérieuse et magnifique vieille dame qu'il faudra habiter à nouveau et reprendre possession. Mais on sent qu'il est ébranlé, puis dans les événements comme ça, je me souviens de la fusillade, euh, de la tuerie de la mosquée, euh, les événements de Wendake aussi, il est très, euh, très affecté, très sensible à ça quand euh, arrivent des drames dans sa ville.
2: Finalement, il y, y a toutes ces images sur le web qui circulent depuis euh, hier matin. En fait, c'est que des gens pensaient avoir peut-être capté des images là, du, euh, du tueur, euh, mais finalement, c'est juste la confusion. C'est une autre personne déguisée qui n'avait aucun rapport dont les images ont circulé.
3: Oui, c'est quand même un rappel pour l'événement en cours là, dans la fusillade à Vienne. Il faut toujours être vraiment, vraiment prudent avec ce qui circule sur les réseaux sociaux, les images. Il y a effectivement plusieurs images qui ont circulé Il été partagées beaucoup comme étant des, des, des images de l'auteur de ces deux meurtres et bon et les tentatives de meurtre à Québec on voyait un homme là avec une espèce de grand tissu blanc, les cheveux longs sur le, sur le visage, en fait, qui représentait plus le, le, le personnage de Samara. Euh, et euh, on le voyait traîner quelque chose qui aurait pu ressembler à un sable. Finalement, c'est un morceau de tuyau. C'est une personne qui n'avait aucun lien avec euh, l'événement. Les policiers, d'ailleurs, l'ont contrôlé. Euh, pendant l'événement, ça a été confirmé et euh, il n'y avait aucun lien. Donc, on comprend que dans le soir de l'Halloween, il y a des gens qui se promènent avec des, les, des styles un peu louches, mais ce n'était pas du tout la description que les policiers cherchaient à ce moment-là. Alors, l'individu tout en blanc, les cheveux longs, un peu fantomatique qui circulait dans la ville de Québec dans la nuit de vendredi à samedi. Ce n'était pas la science. Sachez que si vous avez vu ces images, ce sont des images réelles, mais on ne parle pas de la, de, du tueur du tout dans ces images. Merci Vincent. Merci.
1: Culture et société
2: Hey Anaïs, euh, hey. À, quel, à quel endroit on peut entendre ça? <rire> Cette belle chanson <rire> de Céline. Bonjour.
0: Là, là, vous venez d'entendre « My Heart Will Go On » de Céline. Je on l'avait reconnue. Tout le monde la connaît, cette chanson-là. Tout le monde connaît le film. Et c'est une chanson qu'on écoute... Euh, oui, qu'on écoute le film, c'est bon pour danser un slow. Mais là, tout le monde se pose la question pourquoi Donald Trump a décidé d'utiliser cette chanson-là ce week-end lors de plusieurs mais, rassemblements. Mais comment ça
2: finit, ce film-là, déjà
0: ben là, c'est ça qui se passe, là. Non seulement le bateau coule, mais en plus, c'est une histoire d'amour qui est vouée à l'échec. Il Leonardo DiCaprio, soit Jack Dawson qui décède. Je veux dire, il n'y a rien de... C'est un bon film, mais c'est pas un film positif, là. On n'est pas du tout dans la grande Mais à la histoire, fin, donc.
2: le bateau coule, c'est un naufrage, là.
0: C'est le naufrage du plus gros paquebot qui ne devait jamais couler. T'sais, ça ne s'invente pas. Et là, c'est ça qui se passe là, en fin de semaine. Euh, autant les animatrices de The View que les, le chef d'antenne de CNN, tout le monde là, se disait, mais ben voyons donc, c'est donc bien étrange comme choix. Euh, les animatrices justement de The View rien en disant, mais c'est une blague, il n'y a pas dû voir ce film-là pour décider. Et ce n'est pas la première fois qu'ils utilisent cette chanson-là. Donc, on l'a entendu à plusieurs reprises dans des rassemblements et je peux comprendre que tu as envie de mettre la pièce de Rocky où tu mets « We are the champions » c'est quelque chose de symbolique, mais là « My heart will go on » de Céline Dion, Titanic qui coule ça marche pas en plus que le capitaine, quand il pousse ta réflexion plus loin, il n'avait pas écouté ce que les gens lui disaient, puis c'est comme ça qu'il est rentré dans un iceberg. <rire>
2: <rire> Toutes les symboliques sont là. <rire> tout, tout,
0: tout est là. Je dis ça, exactement. Donc, je trouvais ça assez cocasse comme, comme histoire. Alors, Donald Trump et Céline Dion, c'est un, un mauvais match.
3: <rire> On parle de David Beckham qui aura sa série Netflix. Ça va vendre ça comme ben vendre. On s'entend sur Netflix t'es abonné, là, mais. Ça va,
0: ça va capter attention, c'est sûr, Vincent. Puis ça fait un certain temps qu'il y avait des rumeurs disant oh, sans doute, Beckham, puis on est dans cette ère-là. On voit de plus en plus de sportifs qui ont leur série. On veut savoir un peu leur histoire. Et là, c'est confirmé. Selon The Sun, Netflix aurait quand même payé 21 millions de dollars pour mettre la main sur David Beckham, sur son histoire. Euh, juste, Mario, la semaine dernière, on parlait justement euh, d'un éventuel peut-être partenariat entre euh, James Bond et Netflix. Puis on parlait de 700 millions. Donc, juste pour vous donner une idée comment c'est un peu démesuré comme chiffre comparativement à ce qu'en général, une série leur coûte. Donc, le 21 millions de dollars, évidemment, on va raconter l'histoire de David Beckham avec plusieurs vidéos inédites. La famille de David Beckham a toujours conservé, je vous dirais, là, plein de, 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 de morceaux de journal. On, vraiment, là, tout ce qui qu raconte sa vie ou presque sa famille l'a gardé. Donc, on va voir des vidéos de lui très jeune dans son jardin qui joue au soccer. On va voir sa relation amoureuse avec Victoria, une Membre des Spice Girls, Elle est le couple en fait qui a quatre enfants, soit Brooklyn, Romeo, Cruz et Harper. Donc, on nous promet vraiment plusieurs images inédites. On va aussi voir des anciens sportifs qui ont travaillé avec David Beckham. Ça promet, ce sera en 2022 et c'est sûr que Netflix mise beaucoup sur cet artiste-là parce que oui, c'est un athlète mais devenu justement artiste et il y a une équipe aussi là, qui vont le suivre, voir maintenant quelle est sa réalité en tant qu'homme d'affaires.
2: Wow! Euh, tu nous parles aussi des auditions de Star Academy
0: oui, euh, ça se termine, mine de rien, dans les prochains jours. Donc, du 5 au 8 novembre, c'est la dernière ronde, en fait, des auditions au Fairmont, Reine Élisabeth. Elisabeth. On attend pas moins de 1000 chanteurs entre 16 et 30 ans. Au total, là, depuis le début euh, des auditions, ce seront près de 5500 artistes qui euh, auront passé le test. Je vous rappelle qu'au total, ce sera 16 artistes qui seront, euh, ben, en fait, une trentaine d'artistes pour les deux premières émissions et ensuite 16 académiciens. Donc, j'ai les taux tranquillement, vont se resserrer. Il reste quelques places de disponibles. Donc là, l'équipe invite les gens évidemment à se rendre sur le site de Star Academy parce que je vous rappelle qu'on doit absolument s'inscrire. On ne peut pas juste comme avant se rendre là avec sa guitare, attendre 12 heures puis passer. Maintenant, il <rire> faut absolument s'inscrire. Alors il reste quelques places et c'est votre dernière chance à Montréal.
3: Et as un succès euh, qui n'en finit pas. plus.
0: Oh, Vincent, Ça, ça va faire mal là, parce que
3: je suis allé vérifier. pas. C'est quoi de quoi qu'elle va nous parler, Anaïs? Je suis allé vérifier puis là, ça ne me tombe plus.
0: Non, c'est. écoute, j'ai vu ça
3: passer ce matin. J'ai passé la journée
0: en me disant, je ne peux pas parler de ça, mais j'ai pas le choix parce que <rire> ça fait jaser. Mais cette chanson-là me rend folle et rend folle énormément de parents. Donc, j'ai la difficulté à concevoir comment Baby Shark a pu devenir la vidéo la plus regardée sur YouTube parce que, je veux dire, je suis prête à... La plus regardée quoi de la journée,
2: point, du mois, de... De
0: l'histoire. De l'histoire. De, de la
2: vie. De l'histoire.
0: <rire> oui, de l'histoire.
2: Mais voyons, comment ça peut être... <rire>
0: Bien, je te dis. Écoute, ça a été très 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 longtemps d'Espacito. tôt et à 23 h dimanche soir, on a franchi le cap plutôt du 7 milliards de vues et c'est officiellement Baby Shark que je vais vous faire écouter à l'instant. Avec plaisir. Ben oui, à la demande générale, on écoute ça.
6: C'est
3: <muches> important.
8: Ouais.
2: C'est important. C'est sûr que la 17e audition dans la même soirée, ça se peut que ta patience euh, flanche. Hey,
3: ça ça bon, on sait ça? que c'est utilisé en torture. Ça a été utilisé dans des cas de torture pour non, oui. vrai là. <rire> oui, oui. Oui. Pour vrai. As
0: raison, ben ça oui. ça, ça c'est vrai là, ça a vraiment été euh, utilisé cette chanson-là. Entre autres, c'est la CIA qui a vraiment qui faisait ça avec plusieurs chansons, dont celle-ci. Euh, c'est la deuxième sud-coréenne parce qu'on a aussi Gangnam Style qui a énormément eu de, 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 de succès en fait sur YouTube. Mais là, ce qui est particulier, c'est que c'est en 2016 en fait que cette version-là remixée par euh, Pink Fun, qui est une qui est basée à Séoul. Donc depuis 2016, ça fait pas si longtemps là, comparativement à d'autres chansons sur YouTube depuis plus longtemps et déjà ah, 7 milliards de visionnements. Ça a et... été remixé, c'est
2: pour ça que ça sonne si bien.
0: Ben si bien <rire> ça sonne là, mais j'ai. Je... <rire> c'est une, une joke. Sonne mieux.
2: <rire> Merci Anaïs. Hey, ça me fait plaisir, à demain.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Un duo aussi populaire que Batman et
2: Robin.
0: <rire> Radio
2: annonce aujourd'hui, en tout début d'après-midi, euh, du ministre délégué à la Santé et aux services sociaux concernant euh, la santé mentale. Il est avec nous. Lionel Carman, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Euh, 100 millions, c'est quand même une annonce euh, majeure. Euh, vous êtes convaincu que ça, que ça pourra faire une différence?
7: Oui, tout à fait. Je pense qu'on a un plan qui est précis, qui nous amène jusqu'à mars 2022. Et le plus important là-dedans, c'est vraiment mettre fin euh, aux listes d'attente, principalement pour les psychologues, pendant qu'on est en train de mettre sur pied notre programme québécois pour les troubles mentaux qui va se déployer au cours de la prochaine année à travers le Québec.
2: Mm -hmm. et, et, et vous, vous êtes convaincu d'avoir les ressources humaines Parce que dans ce grand secteur de la, de la santé, du, du social On a eu l'impression au cours des dernières années Que dans certains cas, même quand les budgets disponibles On n'avait pas le monde, on n'avait pas les, les, les professionnels Dans certains cas les infirmières Dans le cas de la santé mentale, vous êtes convaincu de pouvoir trouver les ressources?
7: Oui, je vais vous répondre en deux, en deux temps Premièrement, l'ordre du psychologue nous, nous a rejoint plus de 800 psychologues qui sont prêts à donner euh, 7 000 heures de service. Donc ça, on, va, on est prêt à faire de l'achat de services au privé pour justement débloquer cette liste d'attente-là. Et euh, l'autre programme euh, qu'on a mis sur pied le 6 mai, pour le, le service psychosocial, on a recruté déjà 320 personnes déjà. Donc il y a possibilité de la recruter. Aujourd'hui, dans l'annonce que j'ai faite aujourd'hui, le seul ajout de personnel, c'est pour le, le programme de Sentinelle. On veut quand même en recruter plus de 300 mais j'ai bon espoir que ça va arriver.
2: Il y a beaucoup d'espoir dans ce, ce programme Sentinelle. Les gens réfèrent, entre autres, à cette réalité décrite par les policiers qu'ils ont affaire de plus en plus dans leur travail à des, des problèmes psychiatriques, à des problèmes de santé mentale pour lesquels ils ne sont pas nécessairement préparés et, et, et formés. Tout à fait. Ça prend
7: des gens sur le terrain pour nous aider. Ça, c'est un programme qui, euh, dont on s'est inspiré, à de docteur généreux qui occupé de la situation à, à Mégantic et euh, qui a eu un très, gros, très, gros, très grand succès. Donc, les gens vont rencontrer les gens, vont dans les milieux de vie, euh, cherchent à, à solliciter ceux qui ont des problèmes de santé mentale et, et qui refusent de se faire soigner. C'est trop commun, ça. Hum. Euh,
2: comment on... Parce qu'évidemment, euh, on, on aura beau rendre disponibles des services, diminuer les listes d'attente... Euh, là, je réfère un peu au genre de circonstances qui sont arrivées en fin de semaine à Québec, mais euh, on, on dit, mais vo votre premier ministre aujourd'hui a dit, euh, on peut pas, euh, on pourra jamais tous les éviter. Euh, Quelqu'un un peu Alors c'est toute la question de, de faire appel à l'aide, d'utiliser les ressources disponibles. Euh, comment on maximise les chances de ce côté-là, le que des gens, parce que. Euh, les gens qui ont des problèmes de santé mentale, eux-mêmes, peuvent ne pas s'en rendre compte, ou ne pas le savoir, ou ne pas les meilleurs juges de leurs besoins d'aide. Comment on fait pour suivre des gens qui ont des, des problèmes? Comment on fait pour s'assurer que les ressources vont être, vont être utilisées par ceux qui en ont besoin?
7: OK. On a deux gros défis. Un, comme vous dites, 50 des gens qui ont des problèmes de santé mentale euh, ne, ne consultent pas. Et ceux qui ont des problèmes de maladie mentale, euh, souvent, refusent les soins... Et euh, ou encore ne prennent pas la médication. Pour les problèmes de santé mentale, euh, le programme Sentinel, c'en est un très bon. Euh, le fait également qu'on veut mettre des applications disponibles euh, disponibles en ligne pour que les gens puissent y accéder. Euh, L'importance aussi de déstigmatiser euh, les problèmes de santé mentale. Donc, tout ça, ça va contribuer. Pour ceux qui sont suivis pour des maladies mentales, euh, je pense que c'est à plus long terme augmenter, améliorer l'accès pour tout le monde mais aussi déstigmatiser, mieux les intégrer dans la société. C'est des choses que l'on veut faire également.
6: Mmh. Le support
2: au, euh, aux entourages, là, vous avez peut-être vu cette entrevue qu'a réalisée notre collègue à TVA euh, Nouvelle, Yves Poirier, avec une mère euh, qui a vit avec un fils, qui a eu des problèmes de santé mentale, a été agressée il y a quelques semaines. Euh, son fils s'est retourné contre elle, il lui a donné un, un coup de poing à plein visage. Il y a beaucoup de parents qui se sentent bien, bien seuls, bien dépourvus. En même temps, euh, on, aurait, on, on voudrait les soutenir, mais on aurait besoin d'eux aussi pour sonner l'alarme. S'ils sont les, les proches, les entourages, s'ils sentent qu'une personne qui était stable, mettons, pendant un an ou qui était stable pendant deux ans, tout à coup retombe en crise ou retombe en problème, euh, on, on veut que ces personnes-là le signalent. Comment on supporte les entourages?
7: Oui, mais je pense que le, le travail qu'on fait avec les organismes communautaires, euh, ça c'est une des sommes qu'on a investi encore euh, au début de la pandémie et qu'on a réinvesti aujourd'hui, est très important. Euh, L'enjeu qu'on a, c'est au niveau de la confidentialité. Euh, plusieurs personnes qui ont problème de santé mentale à cause de la stigmatisation ne, ne, ne veulent pas nécessairement que le, le psychiatre partage euh, les enjeux avec la famille ou avec l'entourage. Le, euh, donc ça, c'est une grosse question avec qui on, on veut travailler avec les groupes d'intérêt euh, de santé mentale, les groupes pour les patients qui sont affectés avec la santé mentale. Euh, je pense qu'on a, a un petit bout de chemin à faire avec ça. Parce que, comme vous dites, L'entourage est tellement important pour les aider et pour nous aviser quand il y a un besoin. Évidemment, quand la personne est un danger pour elle-même ou pour les autres, il euh, y a des aspects légaux qu'on est capables, ce qu'ils appellent la fameuse P38, là, qui permet à, à, aux policiers d'amener l'individu à l'hôpital, euh, mais ça, c'est vraiment dans les cas extrêmes. Nous, on aimerait agir beaucoup plus tôt, comme mmh. vous dites.
2: Sur un angle plus immédiat, euh on nous dit que, quand même, des services seront offerts. Il euh, y a des gens qui s'inquiètent pour... Euh, et je reviens vraiment à ce qui s'est passé en fin de semaine. Il y a des gens qui s'inquiètent euh, pour les entourages des victimes, les, les personnes blessées. Mais ne serait-ce que les personnes qui, qui, qui marchaient dans le Vieux-Québec, qui sont, qui sont arrivées là, sur les lieux, ont trouvé une personne blessée, ont vu les flaques de sang, etc. Euh, est-ce qu'on est qu assurait, est-ce que vous vous êtes assuré qu'il y aurait tous les services disponibles pour... Euh, pour ces gens qui sont des... des évidemment, il y a deux victimes décédées, là, mais il y a d'autres victimes indirectes qui risquent d'avoir des dommages psychologiques à, à moyen et long terme.
7: Ouais, D'ailleurs, on a contacté euh, le sus celui de la Capitale-Nationale, évidemment, euh, pour venir en support euh, aux victimes, à l'entourage. Ça s'est produit près d'écoles aussi, vous savez, c'est que le maire Labour il a voulu faire une intervention dans les écoles, mais on, on invite les gens à nous contacter. Il va y avoir une, une, une clinique mobile qui va être disponible aussi pour les gens qui veulent consulter toute la semaine, sur place. Donc, c'est important. Mais l'autre intervention qu'on a faite, c'est au, au niveau du justice des de Laurentides, euh, d'où le, le meurtrier venait. C'est important également de ne pas oublier euh, sa famille, ses proches, son entourage, qui vont probablement aussi avoir besoin de, de support. Hum.
2: Monsieur le ministre, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Bonne le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, euh, député de Taillon, Lionel Karma. On va euh, tout de suite, euh, Vincent, peut-être faire une mise à jour sur ce qui se passe à Vienne. Je voyais le ministre de l'Intérieur qui euh, confirmait qu'il s'agit bel et bien, selon lui, ou que c'est traité par le gouvernement autrichien comme une attaque terroriste.
3: Effectivement, c'est un message envoyé il y a quelques minutes donc par le ministre de l'Intérieur euh, donc autrichien qui bon parlait déjà d'attaque terroriste qui a frappé euh, le centre-ville, vraiment le cœur de Vienne vers 21h15 heure locale, donc à notre heure à peu près 15h 15h15 euh, et euh, bon, on parle encore, il y a beaucoup de confusion encore qui entoure cet événement, plusieurs médias locaux qui parlent de euh, plusieurs morts, alors on va donner le bilan de cette morts, là, encore un bilan non confirmé de médias locaux. Alors que les
2: beaucoup de médias internationaux parlent encore de, de blessés, on n'a pas la, la confirmation des décès, mais les médias autrichiens semblent s'avancer davantage
3: ça avance un peu plus, donc on va rester quand même très prudent. on parle de multiples personnes atteintes par balles, alors que plusieurs assaillants armés de euh, de, 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 de mitraillettes là, carrément, se serait mis à tirer sur plusieurs personnes, on parlait beaucoup de la synagogue au début qui aurait été vi visée là il y a un peu plus de confusion parce que plusieurs zones où les policiers sont en opération, euh, on parlait d'un parc, il y a un centre d'achat également où il y aurait une opération policière importante, peut-être même un hôtel, on parle du Hilton à Vienne, qui serait le, le euh, bon où on verrait euh, présentement une opération policière. Alors, on, on parle de plusieurs endroits euh, et d'un bon, événement qui n'est peut-être pas terminé, quoique certains médias disaient que c'est probablement arrêté par endroit, mais on parlait aussi de rumeurs de prise d'otage à d'autres endroits. Alors, tu vois la confusion dans la mesure où il y a plusieurs endroits de la ville où euh, ben, ça se passe et on a entendu ce qui est sûr, c'est qu'il y a un événement grave qui est en cours. On voit plusieurs images qui circulent sur les réseaux sociaux de coups de feu. On voit même des gens être atteints par ces, ces coups de feu. On rapporte au moins trois personnes transportées à l'hôpital dans une clinique. de Vienne.
2: Dans les personnes cas, décédées ou blessées, il semble clair qu'il y a un des assaillants et un policier. Là.
3: Oui, et il y avait une question d'un explosif aussi utilisé par un des assaillants. Effectivement, dans des images qu'on voit, il euh, semble qu'un policier qui tentait d'arrêter de, de, bon, de, 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 ou d'abattre carrément un, un assaillant aurait été visé lui-même et atteint par balle. Et encore là, bon, certains disent que le policier est décédé. Ce n'est pas confirmé. Alors, euh, c'est euh, un événement grave, du moins, qui se, qui se déroule en ce moment à Vienne. Merci, Vincent. Vidéo.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
7: Cube Radio.
2: Alors, on est de retour, Vincent, sur euh, Vienne. On parlait de prise d'otage selon le, le Daily Mail, euh, média britannique. Euh, il, ce serait dans un restaurant japonais qu'il y aurait une prise d'otage, la, la Kakido. Euh, en Il fait, y a d'autres sources aussi qui disent que c'est là qu'il y aurait présentement des otages qui seraient, qui seraient tenus là, par, les, euh, par les assaillants.
3: Et euh, on parlait qu'on voyait beaucoup de policiers qui euh, demandaient aux gens là, carrément de, de se coucher au sol pendant qu'on faisait des, des vérifications un petit peu partout. on pouvez imaginer la, la, la scène par endroit là, alors de... Certains endroits, des gens complètement pris de panique. Alors oui, on parle de plusieurs opérations encore, euh, encore en cours là-bas. Et euh, on attend toujours des, des, des précisions là, sur euh, est-ce qu'effectivement il y a encore des, 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 des tirs qui se font à Vienne.
2: Bon, euh, dans les autres nouvelles, il euh, euh, y a hausse euh, des appels à l'aide selon Suicide Action.
3: Euh, oui, et on évidemment, euh, c'est en lien un peu avec ce qu'on euh, qu a aujourd'hui, euh, comme annonce, euh, le fait qu'on s'inquiète tellement de cette situation de la santé mentale un petit peu partout au Québec. Mais sachez que oui, les euh, demandes d'aide sont en hausse. Euh, du moins, c'est ce que confirme Suicide Action Montréal à TVA Nouvelles. Alors, une hausse qui avait été déjà aperçue au mois d'avril, au début de la première vague. Euh, augmentation de 14 à ce moment-là des appels de détresse. Euh, et ça a encore en mai, 6 baisse ensuite pour les mois de juin et où Alors, on peut carrément voir euh, que quand on sort, quand il fait beau et on a plus de liberté, ça va mieux. Et ensuite, à partir du mois de septembre, c'est revenu un 6 d'augmentation, à peu près un 10 là, de ce qu'on a pu voir pour, les, de, pour le, le mois d'octobre. Alors, évidemment, ça tourne. On dit les demandes là, autour de la pandémie, l'anxiété, des difficultés par rapport aux couples, problèmes économiques, problèmes de consommation, de violence. Alors, c'est ce qui arrive. Et évidemment, les ressources sont, sont limitées. Alors, plus on a de demandes, bien, ben, des fois, on se retrouve à étirer un peu cette aide. Et euh, ben, évidemment, ce suicide. d'action, des organismes comme ça, seront aidés un peu parce que ces, ces montants qui ont été dévoilés aujourd'hui par, euh, par le ministre Carman. Alors, ça pourra donner un bon coup de main à ces, ces ressources d'aide.
2: On va maintenant parler sport. Jean-François Barry, bonjour.
8: Bonjour, messieurs. Comment allez-vous?
2: Ça va très bien. Euh, alors, tu nous parles de hockey parce que qu'on ne sait pas encore de quoi aura l'air cette saison dans la Ligue nationale de hockey. Mais là, on a fixé un plancher.
8: Oui, c'est ESPN qui a sorti cette, euh, cette nouvelle-là, donc la Ligue nationale qui se serait entendue, avec euh, évidemment, entre eux autres, là, avec les DG, avec les, les propriétaires d'équipe, en fait, pour une saison au minimum de 48 parties. En deçà de 48 parties, pour eux autres, ça vaut pas la peine. Bien, évidemment, après ça, il y a les séries qui s'ajoutent, là, mais ils veulent une saison d'au minimum 48 parties euh, avec de façon graduelle donc peut-être que, euh, prenons par exemple si ça commençait à l'entour du 15 janvier peut-être qu'au début il n'y en aurait pas mais au fur et à mesure qu'on approcherait de l'été peut-être qu'on approcherait d'un ouais.
2: vaccin Mais là, j'en vois de... ça, on parle présentement, là, la situation est hors contrôle partout aux États-Unis elle se détériore dans la plupart des provinces canadiennes on parle un peu dans le vide hein. Donc, qu'est-ce que ça va être en janvier, en février en mars t'sais, on ne sait juste pas
8: oui, puis je pense que c'est ça qui commence à inquiéter, tu sais, parce qu'au début, on parlait d'une saison complète. Tu te souviens, Gary Bettman disait « Nous, on va jouer une saison complète, ça c'est sûr et certain. » Là, on commence à rétrécir de plus en plus, puis là, il commence à se dire que finalement, en bas de 48 matchs, il n'y en aura peut-être juste pas. Imagine, la saison serait complètement annulée parce que là, on mine de rien, là, on est à 11 mois de la saison 2021-2022. Dans... Dans 11 mois, on commence pas la saison qui s'en vient l'autre d'après. là, Avec l'arrivée du Kraken de Seattle, avant ça, faut faire le repêchetage d'expansion et tout et tout, puis on veut absolument que cette saison-là soit complète. qu'on est en train de se dire, est-ce qu'on va pas carrément sauter la saison 2020-2021 et passer directement à l'autre? On s'est fixé comme objectif le 23 juillet. Donc, tout devrait terminer dans la Ligue ah, nationale ok, faut que tu le 23
2: OK, parce que là, cette année, euh, ça finit quoi? Le, le, le premier jour d'octobre? Enfin, ça, fait ouais, fin septembre, hein?
8: Ben en tout cas dans, dans ce coin-là, Puis là, on voudrait pas répéter ça. Là. Donc le 23 juillet, avant les Olympiques, le temps de donner le temps justement là, de faire le repêchage, parce que il n'y a pas d'équipe là pour l'instant avec le Kraken, ils n'ont pas le choix de le faire le repêchage. Puis à la place de ça, ben commencer la, la vraie saison de 82 matchs au mois d'octobre deux mille vingt la saison 2021 2022 Fait qu'il va falloir que ça déboule assez vite là, pour la Ligue nationale de mm. hockey.
3: Même me semble, Jean-François, l'hiver, parce que je comprends, cet été, c'était les séries puis on disait, ça va être extraordinaire. Finalement, on reste que l'été, on en profite, on sort. Mais cet hiver, euh, c'est quand même le fun du hockey.
8: Aïe, sérieusement, là, moi, j'ai eu une petite panique quand j'ai fait, Aïe, imagine, j'ai jamais vécu ça. De... Oui, il y a eu les lockouts, euh, la grève des saisons, des euh, moitiés de saison, mais, mais pas, pas de hockey du tout, du tout, du tout. Euh, ça... Ça va être long en hein, janvier puis en février là de pas mettre son téléviseur, d'écouter un match euh, du Canadien puis de commenter les trios, pis etc. Imagine pour les joueurs qui n'ont pas fait les séries. Prenons les joueurs des, des Sénateurs d'Ottawa ou des Red Wings de Détroit. Et eux autres, là, ça va leur faire 18 mois sans jouer si jamais il y a pas de hockey qu'on commence juste en septembre l'année d'après. fait que c'est long, longtemps. Il y a des joueurs qui vont avoir de la misère à retrouver leur jambe sur le
3: et euh, ben est-ce que c'est pour nous ben on va jaser de hockey tant qu'on pas en voir puis aujourd'hui ils ont décidé de sortir les euh, les 20 meilleurs défenseurs et il y, a, il y en a un de chez nous ben de chez nous
8: le ouais. CH ben il ben y en a un de chez nous avec Chris Letang donc lui il est vraiment de chez nous mais il y en a un du canadien avec le CH j'imagine que la ligue nationale va essayer de maintenir l'intérêt les différentes lignes en fait vont faire ça parce que euh, tout le monde est dans le brouillard fait que là ils vont sortir ce genre de petit sondage là donc euh, il y a un sondage qui a été mené et on a sorti de la liste des 20 meilleurs défenseurs de la Ligue. C'est Shea Weber qui est là pour le Canadien en, au 16e rang. Et euh, si je vous demande votre top 3, vous autres, ce serait quoi?
2: Top 3 des défenseurs ouais. présentement actifs, là. Ouais. Bon, Victor Edmond, c'est ça.
8: Victor Edmond est premier dans la liste.
2: Mais, Après euh... Ça, y... Ouais, vas-y.
8: Après ça, ils ont mis Romagnosi, qui vient okay. de gagner le... le le trophée du meilleur défenseur. Et c'est John Carlson des uh, Capitals de Washington qui a connu une saison extraordinaire. Probablement un des défenseurs les plus sous-estimés parce que le fait qu'il ramasse beaucoup de points, on a tendance à penser qu'il est mauvais dans sa zone, ce qui n'est pas le cas. Donc, lui, il est troisième. Euh, puis après ça, ben, moi, j'ai une coupe de surprise. cette John est un peu trop bas, à mon avis, puis Chris le un petit peu trop haut. Mais c'est ça, c'est son sondages-là. On a de la misère, on dirait, à rentrer les jeunes. Ils font on s'accroche à au plus vieux, là, Chris Latan qui est huitième, je suis sûr qu'il est dans les top 10 là, des meilleurs défenseurs de la Ligue et Piqué Souben n'est plus là messieurs. il ne fait plus partie de la liste mmh. des 20 meilleurs défenseurs là.
2: on n'est pas vraiment étonné <rire>
8: non.
2: non pour vrai là, je veux dire, son hockey c est, c est, c est, ça s'est calmé sérieusement euh, Félix Sauger, Aliassim ça n'a pas duré longtemps au Master de Paris là.
8: Oui, malheureusement, c'était son premier match contre Milan Silic. Silic, euh, ben, c'est un c'est un gars qui a déjà été top 8. Hein. Il a 18 titres de gagné dans sa vie. Il est plus ce qu'il était, mais une fois de temps en temps, un gars comme ça peut encore sortir du gros tennis. Euh, il a eu beaucoup de blessures dans les dernières années. Il y a même eu un cas de dopage. Il a fait 27 millions quand même dans toute sa carrière. Ce c'était pas un adversaire facile, même si Félix était mieux classé que Silic, qui en fait n'était pas classé. Alors euh, parce que Félix était 14e raquette. Malheureusement, 6-0 au premier set. 3-6, et 6-3. C'est la première fois, je pense, qu'on peut dire que Félix est dans une petite euh, léthargie. Dans les, de, depuis la, la finale qu'il a perdu euh, à Cologne, euh, le, le, le tournoi d'après s'est fait éliminer à son premier match. Et là, il se fait encore éliminer à son premier match. Euh, puis, Ce qu'il peut jouer, entre autres, c'est qu'il n'y a plus de match facile. Hein. Quand tu pas classé et que tu, tu commences dans le tableau... Euh, des qualifications, ben là tu joues contre le 175e, puis le 230e, puis là hop tu trottes tranquillement puis tu tu t'approches des du, du, du tableau principal. Là Félix Ojeda c'est fini ce temps-là. C'est tu sais, vu qu'il est bien classé, il commence toujours avec des bons adversaires qui se sont eux autres faufilés là, dans, dans les rondes qualificatives, fait que ça va être de plus en plus difficile pour pour Félix dès les premiers matchs des tournois euh, mais en même temps il n'a que 21 ans, hein, fait qu il ne faut pas, faut pas capoter mais j'imagine qu'entre ses deux oreilles à lui il doit faire bon, ok, deux fois de suite que je perds ça y est pas arrivé souvent dans sa vie, certain
2: mais là tu dis le premier euh, premier set 6 0
8: ouais, 6-0 c'est comme s'il
2: le... n'était il était pas parti, là. il n'était pas rentré dans le tournoi. Là.
8: Ça veut dire que c'est fait briser trois fois euh, dans, dans ce set-là. Euh, c'est pour ça que peut-être peut qu'il de, va devoir apprendre à commencer les tournois de façon différente. Parce que d'habitude, il y avait un ou deux matchs pour se, se, se roder. C'est ça, un bon français, ça, se roder? Oui. OK, parfait. Je ne sais pas si c'est un angliciste. Donc, pour se roder avant d'affronter un adversaire avec un un peu plus d'envergure, là, dès le départ, il va toujours jouer contre quelqu'un, soit qui, qui arrive des qualifs et qui, qui, qui a le vent dans les voiles, ou euh, contre un, un bon adversaire. Fait que il est vraiment mal parti. 6-0, c'est inconcevable, incompréhensible. Euh, le match est terminé depuis à peu près trois quarts d'heure. Fait que j'ai pas pu lire de, évidemment, je n'ai pas écouté la partie, là, puis je n'ai pas pu lire de, de commentaires de spécialistes qui ont analysé son tennis. Mais 6-0, il y a une explication à aller chercher là pour ses entraîneurs, ça c'est sûr.
2: Ce soir, J.C. qui reçoit un invité de marque à son émission à TVA Sport.
8: Ben, Jeff Monson. Puis Jeff Monson, euh, euh, quand même, généralement, tu donnes donne toujours une ou deux bonnes citations. Comme ça, Dans, c'est pas quelqu'un qui a la langue de bois. Ça fait que j'imagine qu'il va sortir quelques extraits fort intéressants. Donc, c'est à 17h à l'émission de J.C.
2: Merci beaucoup, Jean-François. À demain. Au revoir. On s'arrête.
8: Mario Dumont
1: et Vincent Desureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
2: Alors on est de retour Vincent avec bon cette fois-ci des, des informations plus officielles concernant euh, les euh, les développements les derniers développements de cette fusillade au cœur de Vienne en Autriche.
3: Oui, parce que dans les dernières minutes, euh, donc on a pu avoir certaines informations là, des autorités euh, viennoises et des, euh, des, des professionnels de la santé. Là, donc, euh, euh, l'équivalent de nos paramédics, disons, là-bas, qui ont fait un, un début de bilan. Là. Donc, vous, vous rappelez, plusieurs coups de feu tirés dans la soirée euh, au cœur de Vienne. À partir de 20 heures là-bas, là alors autour de 14 heures à notre heure de premier coup de feu, euh, près de Schwedenplatz, qui est un près d'une synagogue, donc vraiment au centre-ville euh, du, du secteur euh, le, le plus connu de Vienne. Euh, on confirme plusieurs morts, on confirme plusieurs blessés sans en donner le nombre. Là. Alors, on avait le chiffre 7 qui circulait. On n'a pas confirmé ce chiffre-là, mais on parle de plusieurs victimes, euh, plusieurs personnes donc tuées par balle. Euh, on a un déploiement policier majeur. Toutes les unités de force spéciale disponibles près de Vienne ont été redirigées au centre-ville. Le ministre de l'Intérieur qui a déjà parlé d'une attaque terroriste, un policier ferait partie des victimes. D'ailleurs, les images euh, circulent sur, sur le web on parle également d'un auteur qui aurait été arrêté après un échange de tirs. Un porte-parole de la police aurait également confirmé qu'un des assaillants aurait été, du moins, est mort. Alors, on ne sait pas dans quelles circonstances. On sait qu'il y avait des informations qui parlaient d'explosifs. Est-ce qui s'est fait exploser? Ça, ce n'est pas confirmé. Mais il y aurait un coupable euh, de mort. Plusieurs blessés admis dans les, euh, bon, les hôpitaux de la région. Les policiers, fait enfin, le service de police qui appelait les gens à ne pas publier les photos et les vidéos sur Internet, mais plutôt de les conserver, de les envoyer sur un lien précis du service de police qui va utiliser ça, évidemment, pour pouvoir savoir ce qui se passe et également pouvoir faire enquête. La police qui demande à tous les Viennois là, de se barricader dans leur appartement. Alors, on est loin d'avoir confirmé que la menace était arrêtée parce qu'on parle de plusieurs assaillants. Peut-être certains seraient encore euh, en cavale. La zone autour du centre-ville donc est en partie fermée. Euh, on dit également que euh, l'organisation les, les, bon, des, des, des paramédics, là, on l appelle le sauvetage là-bas, euh, ont demandé à tous leurs collègues qui sont... Euh, Bon, euh, à la maison, de se tenir prêt parce qu'on allait probablement avoir besoin d'eux euh, dans les prochaines heures, ce qui montre qu'on est encore inquiet que ce soit une situation qui puisse empirer. Euh, on parle de, de scènes assez euh, bon, difficiles à plusieurs endroits. l'Opéra de Vienne, par exemple, on dit que les passants devaient s'allonger par terre au sol, euh, le temps d'être tous contrôlés par la police. Même chose dans des restaurants à plusieurs endroits au centre-ville où les policiers ont euh, fait coucher au sol tout le monde, alors qu'on entendait les tirs au loin. Alors, une situation vraiment difficile, qui n'est pas terminé. On parlait là, de possibles prises d'otages, euh, pas de confirmation dans, ce, dans le, le, le communiqué officiel. Alors, on est en attente de ces informations-là.
2: Maintenant puisqu'on est en Europe, euh, est le, le nombre de cas de COVID continue d'être très élevé. Et là, ce qu'on voit, par exemple, dans un pays comme la France, euh, c'est ce qu'on craignait, mais après des records et des records de cas, là, on revient à des chiffres très, très, très élevés en nombre de décès.
3: Oui, parce que pour ce qui est des cas, la France euh, vient d'égaler son re précédent record de 52 000. Alors aujourd'hui, on est à 52 000. Évidemment, c'est terrible, 52 000. Est-ce qu'au moins le, le, le pic, on ne l'a pas monté? On sait qu'on a, a serré la vis beaucoup en France. Alors, est-ce que sur les cas, on verra dans les prochains jours une stabilisation, stabilisation qu'il faut arriver là, parce que les chiffres sont énormes? Euh, mais effectivement, ce qui continue de monter, c'est euh, les décès. On est à 416 décès aujourd'hui en France. On voit encore une tendance à la hausse parce que c'est à coup de 40-50 000 personnes là, qui euh, contactent là, le coronavirus par jour en France. Alors, on s'attend à ce que ce bilan-là continue d'augmenter alors que les tensions, évidemment, dans les, le système hospitalier qui soit tendu au maximum. On disait, M. Macron parlait du, euh, de, de la mi-novembre, même autour du 9-10 novembre, qu'on allait atteindre un point vraiment critique dans les hôpitaux. Et on s'y approchera, puisqu'à chaque jour, on entre des centaines de personnes euh, en, en ce qu'on appelle la réanimation en France. Alors que plusieurs pays ont encore de très gros chiffres. Là. Je voyais le Royaume-Uni, presque 20 000. La Russie, presque 20 000 encore. Euh, L'Italie, 22 000 cas aujourd'hui. Euh, L'Allemagne, 16 000. La, la Belgique, 11 000 Heureusement, pas, ça ne semble pas être des gros bons Comme la semaine dernière Mais c'est peut-être un début de plateau extrêmement élevé Pour euh, l'Europe qui va trouver euh, Les prochaines semaines assurément très difficiles Chez nous, c'est vraiment stable hein? oui chez nous, À tout stable. point de vue on aimerait quand même voir ces chiffres baisser, là. mais on parle encore un bilan euh, bon, autour des 1000, 1037, euh, 12 nouveaux décès, trois personnes de plus hospitalisées, trois personnes de moins aux soins intensifs. Euh, par région, euh, vraiment, il y a des régions qui goûtent euh, aujourd'hui le Saguenay-Lac-Saint-Jean 105 cas. Ça, pour euh, leur population, c'est énorme, hein? Ben, une, ça en fait pour une région qui était presque pas du tout touchée il y a quelques temps. C'est une des régions une, euh, où ça circule le plus. 105 cas, Lanodière, 140, Montérégie 173, euh, Mauricie 87. C'est les, les, euh, les régions qui sont qui sont vraiment frappées de plein fouet. dire appalaches 63. La région de Québec, vraiment, là, on sent une tendance à la baisse à 80. Et Montréal 224. Alors, c'est toujours assez stable. Peut-être une légère baisse pour Montréal euh, aujourd'hui. Alors, c'est la situation du jour pour la COVID.
2: Euh, monsieur Legault, qui euh, a exprimé là, un profond désaccord avec, avec Justin Trudeau. En fait, Justin Trudeau a provoqué beaucoup de réactions avec sa déclaration sur les, euh, la liberté d'expression, euh, son, son refus d'appuyer les, euh, les propos du président Macron. Alors, entre Macron et Trudeau, que monsieur Legault n'a pas hésité beaucoup.
3: Non, il est dans le camp Macron, clairement. François Legault est euh, euh, effectivement ce dossier-là qui, euh, bah, qui, euh, qui amène énormément de critiques à Justin Trudeau. D'ailleurs, c'est revenu euh, à la Chambre des communes aujourd'hui. Euh, mais ce matin, François Legault, dans son euh, mail de presse, s'est fait questionner là, ce qu'il est dans accord avec les propos de Justin Trudeau, comme quoi la liberté d'expression a ses limites et qu'on ne peut pas, par exemple, dire que euh, bon, on va crier au feu dans une salle de cinéma bondée. C'est un lien que plusieurs personnes ont trouvé euh, plutôt boiteux. De François Legault. Euh, je vais vous faire entendre sa réaction, euh, donc ce matin, suivi de Gérard Deltel, parce y a eu effectivement beaucoup autant le Bloc, là, on a, euh, ben, le, le, le Bloc et euh, effectivement les conservateurs qui ont dénoncé les portraits, de, les, les propos de Justin Trudeau. Alors vous allez entendre François Legault, suivi de Gérard Deltel.
6: On ne peut pas euh, euh, accuser euh, des personnes qui ont fait des caricatures de justifier de cette façon-là de la violence. Là. Je suis euh, vraiment euh, totalement en désaccord avec euh, M. Trudeau. Là. Il faut protéger euh, la liberté d'expression. Quand on voit que M. Trudeau, ça lui a pris 12 jours avant de réagir à la première tragédie qui a frappé la France il y a quelques semaines, et qu'on voit la, la défense, pour le moins, euh, bancale de M. Trudeau, en comparant ça à crier au feu dans un cinéma, c'est la preuve que M. Trudeau est très mal à l'aise avec cet enjeu-là.
3: Bon. Mmh, oui. À la Chambre des communes aujourd'hui. C'est pas M. Trudeau qui a. Trudeau a fait de la
2: manchette quand même. Mais euh, Emmanuel Latraverse Traverse me faisait remarquer quelque chose de fascinant ce matin. Il a fait de la manchette quand même pas mal en France. Euh, il, a, le, son, il a son refus le, de, de soutenir les Français, le président Macron. Mais au Canada anglais, rien.
3: Ça n'a pas fait de scandale. Non,
2: au Canada anglais, il n'y a pas d'histoire avec ça. Euh, je veux dire, on semble. Euh, C'est comme si. Le, 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 le multiculturalisme à l'extrême, au point de dire que la liberté d'expression, ça n'a ça, ça plus d'intérêt. On est rendu complètement ailleurs au Canada anglais. On n'a jamais on a rien vu dans les propos de Justin Trudeau qui mérite d'accrocher. C'est même pas, même pas qu'on qu'on pense qu'il y a un enjeu Puis qu'on n'est pas d'accord avec lui ou qu'on est d'accord avec lui. Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a rien à...
3: Ça va de soi. Donc que maintenant quelque que la, la... tomber dans l'extrême violence, ça peut servir ta cause au Canada.
2: C'est, c'est ouais. c'est les deux solitudes là, vraiment. Euh, ouais, les opposants à la loi 21, donc sur la laïcité, qui se font entendre aujourd'hui, c'est le début euh, des audiences, des témoignages en cours au palais de justice de Montréal.
3: Oui, parce que c'est pas terminé ce dossier-là, cette fois c'est des contestations euh, au procès civil on sait qu'il y avait des demandes pour suspendre la loi euh, temporairement qui avait été déposée, ça avait été rejeté à la Cour supérieure du, euh, du Québec par la Cour d'appel, donc là le procès civil euh, s'enclenche, des opposants qui euh, se, se vont se faire entendre donc ils veulent invalider l'interdiction du port des signes religieux pour les employés de l'État en position d'autorité, donc évidemment entre autres chez les enseignants et euh, donc aujourd'hui, euh, bon, on a pu voir quelques dizaines de personnes, entre autres ça devant le palais de justice pour appuyer ceux qui sont à la tête de ce recours, dont une musulmane, une diplômée en enseignement de l'Université de Montréal, qui estime que cette loi viole la liberté de religion, qu'elle discrimine les minorités religieuses. Elle a dit ce matin, ma religion est un mode de vie, je n'ai pas l'intention de forcer les femmes de porter le hijab, mais je n'ai pas l'intention de l'enlever, par par parlant d'une obligation là, de l'islam de porter le hijab. Alors, bon, pour l'encourager pour Effectivement, je vous disais qu'il y avait plusieurs personnes qui se sont présentées pour l'appuyer. Et euh, bon, le, 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 le juge dans ce dossier-là a quand même expliqué que ce n'était pas, probablement pas la fin de l'affaire, peu importe l'issue de, de ce procès-là au civil, puisque ensuite, ce sera probablement porté en appel euh, et que ce ne sera pas le, 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 le point là, sur le dossier de la loi sur la laïcité. Ouais. Moi, ce qui me
2: ce qui me frappe, c'est que euh, le, le, la prétention de ces gens-là que la, 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 la loi serait discriminatoire envers une religion. J'ai hâte de voir comment le, comment le juge peut accueillir ça, mais il me semble que pour les procureurs du gouvernement du Québec, c'est extrêmement facile à contrecarrer. C'est au point où tu te demandes là, comment ils peuvent arriver à une pareille prétention, parce que c'est une interdiction des signes religieux
3: religieux. Point. Euh, oui, faudrait pour les employés de l'État en position oh, de... Oui, c'est ça, mais ce que oui. je veux dire, c'est que ce n'est pas l'interdiction si des, oui. euh, 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 des signes euh, religieux musulmans. C'est pas écrit hijab dans le code Non,
2: non. Donc, il y, y a la religion juive, il y a des signes religieux, euh, ben même dans la religion catholique. c'est qu'ils sont moins dans le code vestimentaire, mais je veux dire, il euh, y en a aussi, où il y en a eu sur le plan vestimentaire, où il y en a euh, chez les sikhs. Donc, c'est l'interdiction des signes religieux. Point. On dit que quand tu es en position d'autorité, tu es à un moment où tu es en position d'autorité, tu es devant un groupe, etc., tu t'identifies pas sur le plan religieux. Alors, sincèrement, je ne je, je comprends même pas à quoi tu t'accroches où est-ce que tu prends là, ta, ta source pour affirmer qu'il y a une discrimination basée sur la religion là-dessus. Là, vraiment, c'est. Si la loi est totalement neutre, ni dans le préambule, ni nulle part on mentionne une religion, on en fait. Un énoncé de principe euh, général qui s'applique à toutes les religions euh, actuelles et futures, ou les sectes, ou peu importe. là. Mais bon, là, il affirme ça. C'est affirmé devant le tribunal que, non, non, ça serait une discrimination à l'endroit des musulmans. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais pas du tout au point que je me demande sur quoi il se base. Euh, bon, euh, parlons élection américaine. Euh, C'est la dernière journée aujourd'hui. Les candidats font encore campagne.
3: Oui, euh, dernier coup de évidemment de, de sprint là avant le, le vote. Alors que les deux bon euh, candidats s'envoyaient euh, bon quelques quelques critiques de part et d'autre. Euh, Joe Biden de son côté qui parlait là que les Américains en avaient assez du chaos, alors que Donald Trump bien, se déchaîne là en disant que Joe Biden est un criminel qu est, euh, bon, euh, qui est bon qui ne, qui est sénile. Euh, et qu'il est de la gauche radicale, que c'est un... Classe la, la liste de ce
2: qu'il va détruire, la liste de ce que Biden va détruire est assez longue, hein? Oui, ça inclut, de Noël. ça
3: inclut le Fort of July, ça inclut tous les édifices en hauteur qui vont être détruits puis reconstruits avec des toutes petites fenêtres, euh, Mario, pour le, euh, pour le euh, combattre les gaz à effet de serre. Alors, et il sort sur Twitter aujourd'hui des listes et des listes là, de tout ce que Donald Trump va... Euh, tout ce que Joe Biden détruirait s'il est élu selon euh, selon Donald Trump. Et Joe Biden répond, entre autres, qu'il euh, dit « Élisez-moi, moi, je vais embaucher le docteur le docteur Fauci et virer Donald Trump. » Alors qu'on sait que Donald Trump a sous-entendu euh, qu'il allait peut-être congédier mmh. euh, le docteur Fauci, qu'il avait traité préalablement d'idiot il y a quelques, euh, quelques jours à peine. Quelques derniers sondages nationaux, mais surtout ceux qu'on regarde, ce sont dans les, les États clés. Oui, il euh, faut dire à l'échelle nationale, donc Joe Biden est en tête, c'est toujours ça, là, 51 des intentions de vote contre 44, quoi qu'on était à moins de 7 là, On a connu plus... Ouais, on a de déjà été à 9 10. Hein? Absolument, donc euh, c'est bon, évidemment ce, les sondages nationaux ont toujours donné Joe Biden en avance, ce qui sera le point central de l'élection, c'est pas on sait que Joe Biden devrait l'emporter au vote populaire, mais c'est vraiment dans les états clés que ça va jouer, particulièrement en Pennsylvanie, là État euh, qui vaut pour euh, bon 20 grands électeurs c'est un état qui est quand même important où les sondages sont plutôt serrés euh, et euh, bon on sait que les deux candidats se battent, multiplient les visites en Pennsylvanie, ce sera peut-être l'État le plus à surveiller le soir de l'élection. Ouais. Euh, Parlons-en
2: des, des, des scénarios là, du soir de l'élection. Euh, tu t'es penché, puis avec ton, ton balado que tu as suivi, tu, que Dieu bénisse l'Amérique, tu as suivi toute la campagne. Euh, à que les gens commencent, je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui vont regarder ça demain soir, là, qui sont curieux de voir qu'est-ce qui va arriver. Est-ce que Donald Trump peut être
3: réélu? Quels sont les scénarios qu'on surveille pour demain? Bon, parce qu'on peut se demander quels sont les scénarios où Donald Trump l'emporte, parce que sont, et ces scénarios-là sont encore très, sont encore possibles, là, les plus, entre autres, euh, certains analystes, là, analystes de sondages de très poussés qui disent à peu près 90-10, les chances que Donald Trump gagne, donc un 10%, mais c'est un 10%. Mais il y, y, y a le
2: sondeur du, du groupe Trafalgar qui avait prévu la victoire de Donald Trump, lui il dit, les conditions sont encore là pour qu'il gagne.
3: Oui, il y a certains cas qui avaient, oui, effectivement. Il y a certains sondages par contre de cette époque-là qui avaient dit Trump gagnant juste parce que leur sondage était fait tout croche aussi. Ça euh, arrivait par hasard. c'est <rire> arrivé ça peut être arrivé par hasard. Ce qui, ce qui, moi, ma, ma question, puis Mario, je pense qu'on a la même, euh, la même, ben, disons, euh, question. Est-ce que les sondages euh, surévaluent Joe Biden Moi, j'ai toujours enlevé à peu près 4 à Joe Biden dans les sondages. Et il n'y a pas si longtemps, même si enlevé 4 partout, Joe Biden l'emportait. Là, c'est toute une autre question. Parce que c'est serré dans plusieurs états J'ai allé faire l'exercice Si tu fais
2: ton exercice, tu enlèves ton 4% à Joe Biden Tu le donnes
3: à Trump, il arrive quoi là? Bon, ce qui arrive là, si j'enlève 4% partout euh, C'est la Pennsylvanie qui tranche alors on se retrouve, parce que la Pennsylvanie c'est l'état qui est au centre Le Présentement c'est 4,8% en faveur de Biden Donc j'enlève 4%, okay. Biden gagne encore Gagne encore
2: parce qu'il gagne la Pennsylvanie
3: par 0,8% Avec
2: là on est à un poil on, est exact, à un là, on se
3: retrouve dans le scénario euh, du chaos C'est-à-dire que euh, Joe Biden gagne par un cheveu de la Pennsylvanie Donald Trump entreprend un paquet de contestations Sauf qu'en Pennsylvanie, Pennsylvanie,
2: si Biden gagne aussi serré Il gagne par les votes par la poste qui ne seront pas comptés à, mettons, à 10-11 heures euh, mardi soir, demain soir. Ça prendrait soir. des
3: jours. Ça prendrait des jours. Donc, Donc là, Trump va que c'est lui qui a gagné. Il va annoncer sa victoire. Dans ce scénario-là, où c'est très serré pour Biden, euh, on a Trump gagnant jusqu'à jeudi, peut-être. Alors, c'est compliqué. Si les sondages se mêlent de... 5 ben là, euh, c'est la courte victoire, là. la courte victoire de Donald Trump à 278 grands électeurs. Donc là, il remporterait la Pennsylvanie et euh, l'Arizona, Floride, Texas et les autres. Et si les sondages actuels s'avèrent véridiques, euh, on se retrouve à un 350 grands électeurs pour euh, Joe Biden. Donc vraiment, ah non, Si les sondages se réalisent, c'est Trump lessivé, là. Sauf que, dans le cas de plusieurs États comme l'Arizona, la Floride, la Caroline du Nord, la Georgie, l'Ohio, le Texas, l'Iowa, on est vraiment dans la marge d'erreur. Et euh, ça, c'est pas un coussin très confortable pour Joe Biden alors qu'on se demande est-ce qu'il y a une prime à l'urne pour Donald Trump. Dans le cas de la Floride, c'est 2 euh, c'est mince pour, euh, comme comme zone de confort et le Texas, mais le Texas, on, les démocrates souhaitent avoir une chance, présentement ils sont à peu près à deux points derrière euh, donc dans ce qui est à surveiller, je pense il sera surveillé demain soir puis on en reparlera demain mais évidemment la Pennsylvanie, la Floride va donner quand même un euh, si, si Biden gagne la Floride c'est pas mal terminé, si il gagne le Texas c'est terminé, euh, si on le voit en avance en Pennsylvanie tôt, ce sera pas mal terminé aussi, mais euh, c'est c'est un chemin qui est plus long pour Donald Trump, mais qui est encore là, clairement, pour une, une courte victoire, peut-être, et sinon, juste énormément de contestations judiciaires dans un, mmh. disons, un, un résultat très serré. Merci. Merci.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
8: Joignez-vous
0: à la discussion.
8: Appelez ou textez
0: le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346.
2: Pierre Martin, professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal, directeur de la chaire d'études politiques et économiques américaines. Bonjour. Bonjour. Euh, bon, euh, on, on continue cette discussion. Est-ce que Donald Trump, ses scénarios, ces quelques sondeurs divergents qui disent on, on sous-estime le vote de Trump, on sous-estime ces gens qui, qui votent pour Trump mais qui ne veulent plus parler aux sondeurs, ils n'ont plus confiance aux médias, ils n'ont plus confiance aux sondeurs, mais ils vont faire élire Trump. Vous croyez à ça?
9: Je euh, moi, ce que je pense, c'est que quand on, est, quand on observe un phénomène de qu'on se donne la liberté de dire euh, de façon très factuelle que les sondages se trompent de 4 points, de 5 points ou de 10 points, euh, c'est pas sérieux. Euh, C'est-à-dire que euh, les, les sondages sont faits par des firmes de bonne réputation. Euh, ils sont faits correctement. Euh, euh, et dans la mesure où. Ils n'ont pas prédit exactement le résultat en 2016. Alors, ils ont été tout à fait à l'intérieur de la marge d'erreur. Et dans, pour le Glencore, dans son ensemble, euh, il faut se rappeler que les sondages indiquaient une victoire probable environ, par environ trois points des avec Clinton. Elle a fini par gagner par deux points au vote populaire. Et les sondages qui euh, prédisaient sa, sa victoire dans certains états clés n'avaient euh, pas été en mesure de, euh, de détecter les mouvements dans la dernière semaine ou deux. Ouais. Aujourd'hui, en 2020, on a des écarts beaucoup plus importants euh, pour ce qui est du vote national, c'est-à-dire des écarts qui nous mènent à 7, 8, 9, parfois 10 points euh, dans les sondages en faveur de Joe Biden. Euh, on a euh, des sondeurs aussi qui ont adopté, adapté leur méthode de façon à mieux rendre compte de phénomènes qui avaient été sous-estimés en 2016 et qui ont aussi euh, augmenté la fréquence et euh, la qualité des sondages dans certains états-clés, dont celui dont on parlait tout à l'heure, la Pennsylvanie, euh, la Floride ou autre. Ce qu'on constate dans ces états-là, c'est une avance qui est euh, assez euh, persistante euh, pour Joe Biden, euh, C'est une avance qui, même si on concédait une erreur dans les sondages ou même euh, euh, de la même taille que celle qu'on avait observée en 2016, euh, lui permettrait de remporter de façon que, assez nette. Euh, si, de, je vous,
2: ouais, si je vous résume, là, euh, les carottes sont cuites pour Donald Trump dans votre esprit.
9: C'est-à-dire que les probabilités sont très fortes. On parle de probabilités d'environ 90 euh, c'est pas une certitude mm -hmm. on peut quand même envisager des scénarios euh, où il y a une, euh, une possibilité d'une victoire inextrémiste de de façon très mince par Donald Trump et surtout on doit envisager des scénarios où dans l'hypothèse d'une euh, de résultats très serrés Donald Trump commence à, à, à commencerait à mettre en doute les résultats ouais. et ben... à, à éviter même qu'on qu puisse même compter les votes. Ouais. C'est ça qui compte. Et ouais. euh, je pense que c'est important, c'est de garder euh, un esprit euh, ouvert, garder la tête froide et pas se, se faire des scénarios complètement bidons là, qui, qui nous disent par exemple qu'on euh, a, on a toutes les, les données disponibles devant nous et il faudrait pour quelques décisions arbitraires qu'on prend soi-même les mettre de côté et privilégier une hypothèse selon laquelle « Ah, les gens ne répondent pas au sondage », c'est pas vrai. Les, les, les Américains euh, ne sont pas gênés de, euh, de dévoiler leur, leur allégeance à Donald Trump. Euh, et dans la mesure où il pourrait y avoir des gens qui sont gênés de le faire, euh, ça peut aller dans les deux sens.
2: Ouais. Euh, on va revenir à ces hypothèses, toutes les hypothèses où Donald Trump refuse de reconnaître le, le résultat, mais... Euh, je pose la question parce qu'effectivement, il y a des gens ces jours-ci qui disent ah, « attention, sous-estime Trump, il pourrait faire une surprise, il pourrait gagner. » Il y a aussi l'autre hypothèse. C'est comme si celle-là, euh, moins de gens euh, en parlent on a un peu peur d'en parler, mais est-ce que ça pourrait pas être l'hécatombe demain soir aussi? là euh, Mettons que les sondeurs ont été trop prudents ont tellement eu peur de se tromper de l'autre bord que finalement, hein, on se rend compte que, d'avoir cette participation très forte, ce 100 millions de gens qui vont avoir voté par anticipation, etc., c'est un run de marée où les, les républicains perdent tout. Là. Trump perd la Maison-Blanche, perd les États-clés, tous, et euh, les républicains perdent le Sénat aussi, là, une espèce, on a déjà vu ça dans l'histoire des élections, comme à un moment donné, il euh, y a un courant plus fort que prévu, là, une espèce d'ouragan qui arrache tout sur son passage. Est-ce que ça pourrait arriver, hein, M. Trump, demain soir?
9: Ben, tout à fait, c'est-à-dire que euh, tout ce qu'on entend de la part des, euh, des gens qui mettent en doute la possibilité que les scénarios les plus probables se, se réalisent, c'est que tout irait mal pour les démocrates et que tout irait extraordinairement bien pour les républicains. Et, et euh, on oublie que euh, ben, une distribution de probabilité, ça a deux bouts, ça, ça peut aller dans un sens ou dans un autre et il y a euh, une, une grande, un grand nombre d'indicateurs qui, euh, qui montrent qu'il pourrait y avoir euh, encore plus, des, des résultats encore plus favorables aux démocrates notamment euh, parmi les états qui sont euh, euh, prédits en faveur de Donald Trump, il y a, vous l'avez mentionné, le Texas il le, Mais ça, per
2: perdre le Texas, le ça c'est un tremblement de terre là. pour, oui. les, pour les, les, les républicains pour Trump, perdre le Texas c'est la fin du monde
9: Effectivement. Que si ici si, euh, on, on voit les résultats euh, se profiler tard demain soir qui donneraient euh, le Texas à un candidat démocrate, là c'est vraiment une défaite monumentale pour, de, pour Donald Trump. Euh, J'irai pas jusque-là. Euh, moi, je me suis commis à faire des, des prévisions qui sont assez proches de celles que euh, que les sondeurs euh, nous proposent parce que euh, les, les résultats de ces sondages ont été extraordinairement stables. Euh, ils ont, euh, il y a un consensus euh, qui va bien au-delà de, euh, du typique 19 sur 20 dans les, euh, dans les résultats de sondage. Et euh, donc, je pense qu'on peut s'y fier raisonnablement mmh. pour euh, bon. une victoire assez nette au, au collège électoral de quelque part entre 320 et 350 euh, euh, grands électeurs. Et si la vague euh, démocrate se transformait en tsunami, en raveurée, ce qui est possible, mais encore une fois, il faut, euh, il faut attendre, il faut voir les résultats, mais c'est possible. Et à ce moment-là, on, on pourrait avoir... Euh, S'ajouter des, des États comme le Texas avec son euh, ses 38 ouais, C'est gros, vraiment. le
2: Texas, c'est 38. Ah, je pense que oui, ça, 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 ça vient de basculer de la, la donne. Là.
9: Euh, ça bon. vraiment basculer ouais. euh, le, le Collège électoral, mais c'est le propre de, ces, euh, de cette méthode de, de ouais. comptage. Là, ça, ça, ça donne soit des, des grandes vagues ou encore des résultats qui sont extraordinairement serrés et qui mmh. vont euh, se, se résumer à deux ou trois États. Dans le
2: scénario, c'est un peu plus serré. Euh, où euh, Joe Biden a plus de votes et plus de grands électeurs, mais que pour arriver à ce décompte final de, de plus de grands électeurs, etc., il faut attendre, il faut avoir tout le vote par la poste, il faut avoir le vote par la poste qui rentrerait dans les jours suivants. Vous pensez quoi de ça? Qu'est-ce qui arrive, mettons, que demain soir, là à minuit, euh, Donald Trump, et plusieurs experts disent que ça pourrait arriver, Donald Trump dit « Moi, le vote par la poste, je le conteste depuis le début, je crois pas à ça, je demande une enquête là-dessus, si on enlève le vote par la poste, je suis élu, je reste à Maison-Blanche. » Euh, je demande, à, je fais un scénario, mais je demande à mon ministre de la justice, à mon euh, secrétaire, la secrétaire Barr, de faire enquête sur euh, tous ces votes irréguliers, ces fraudes, it's rigged, là, ces élections sont arrangées. Et je reste à la Maison Blanche. Vous qui connaissez les institutions américaines, bon, je comprends qu'on est en crise politique à partir de la minute où il dit ça, mais il arrive quoi
9: euh, Bon, y a, y a, on, on fait un peu le saut dans l'inconnu parce que les institutions américaines présume la bonne foi des acteurs en, en cause. Et dans ce cas-ci, euh, il est manifeste que, que le président, premièrement, cette notion selon laquelle euh, on devrait déclarer un vainqueur à minuit euh, le soir du vote et que euh, euh, si on ne peut pas le faire, euh, euh, il faut garder le président en place ou quelque chose comme ça, c'est ridicule. Et ça fasse même quelque chose qui n'a aucun sens. Et Parce donc que le principe, c'est qu'il faut euh...
2: compter tous les votes.
9: Oui, évidemment. Et dans, dans plusieurs États, le, le décompte des votes va prendre un peu plus de temps. C'est-à-dire qu'on on va fort probablement être capable de désigner un vainqueur parce qu'il va y avoir des tendances qui vont être assez euh, faciles à, à observer, que ce soit par les sondages des sorties des urnes, que ce soit par euh, la, euh, la tendance du vote euh, qu'on aura pu décompter jusqu'à ce point-là et, et euh, ceux qui qui prennent les décisions euh, dans les organes de presse qui pour déterminer un, un gagnant euh, le plus probable, c'est des gens sérieux qui prennent ça, qui ne qui, qui vont pas inventer un résultat pour faire plaire à un côté ou à l'autre. Et donc euh, s'il faut attendre le lendemain, il faudra attendre le lendemain, c'est tout. Et la, euh, de toute façon, la, la période de transition est relativement longue. On a une période de transition qui, qui euh, qui a plusieurs étapes qui supposent plusieurs semaines de, de, de euh, avant qu'on puisse décompter les votes de façon officielle. Il y a, il y a, il y a toutes sortes de, de, de mécanismes là, qui sont en place qui permettent de euh, de voir les choses d'une façon beaucoup plus sereine et, et mmh. euh, que, je pense que ouais. le, le grand défi c'est un défi de communication que ce soit pour euh, les, les, les grands médias d'information et pour les, les politiciens qui vont s'exprimer mmh. euh, à partir de la soirée de demain soir de dire aux gens attendons, comptons les votes et lorsque les, les votes seront comptés on pourra déterminer un gagnant euh, 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 le problème euh, c'est que euh, Donald Trump ne joue pas selon les, les règles et euh, on normalise son comportement euh, fondamentalement anormal en lui, en lui permettant de dire n'importe quoi puis en relayant ses propos comme s'ils si étaient raisonnables ils ouais. ne sont pas raisonnables
2: dernière question puis on a vraiment plus de temps on va essayer d'aller vite mais est-ce que les répub... dans ce scénario là scénario où euh, il n'a pas gagné puis c'est visible les résultats euh, le, le décompte des votes est clair mais il s'accroche pour X Y Z raison en disant qu'il y a eu des irrégularités selon lui est-ce que les républicains, je, je vais le dire en québécois, est-ce que les républicains pourraient le flusher? Est-ce que les républicains, je pense à Mitch McConnell par exemple, là, que, le, le leader des républicains au Sénat ou d'autres, est-ce euh, que ces gens-là pourraient dire, on a supporté Trump, puis on était fidèle à lui, puis on a fait ce qu'il fallait, mais comme disait l'autre là, c'est fini, c'est le est fini, là, est le party fini euh, les élections sont passées, euh, les, les, les institutions américaines passent en premier, euh, le Parti républicain passe en premier, et on se débarrasse du bonhomme, là, et il y en a assez fait. Est-ce que, est que ça pourrait arriver, dans le fond, que l'ensemble du, du Parti républicain reconnaît le résultat électoral et demande à Trump de, de libérer la place à la Maison-Blanche d'arrêter de niaiser?
9: Ce serait un scénario euh, très raisonnable. Je pense que il euh, y a beaucoup de leaders républicains euh, qui seraient tentés de... Euh, euh, d'aller vers ce scénario-là, surtout si les institutions elles-mêmes euh, sont euh, tendres à un résultat qui est euh, suffisamment net et suffisamment clair pour euh, euh, ne pas permettre le genre de, de doute que cherche à entretenir Donald Trump. Par contre, euh, il a et au fil des ans un tel niveau de contrôle politique sur son parti euh, qui est devenu à certains égards une sorte de culte de la personnalité qui, euh, qui ce sera vraiment un test de savoir est-ce que le parti républicain est resté le parti républicain ou est-ce que c'est devenu le parti de Trump mmh. euh, et euh, de ce point de vue-là euh, je ne peux pas me prononcer ouais. de façon catégorique d'un côté ou de l'autre à ce point là
2: ouais. Mon expérience des partis politiques, c'est que le le culte de personnalité. À partir du moment où il perd, qu'il a moins de votes que l'autre, ça pourrait même être utile à tous ces républicains qui cherchent une façon de se distancier de Trump, de tout à coup le, le faire à, le faire en un même Ce sera à surveiller. On va le savoir dans les heures à venir. Pierre-Martin, merci d'avoir été là. Je vous en prie. Au revoir. On s'en va à la pause. Au retour, c'est Richard Martineau. qui okay. Radio. Mario Dumont. Un vent d'air frais.
1: Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature?
7: Vous écoutez,
1: Vous écoutez Mario Dumont et Vincent Dessurant. Cube
0: Radio. Cube Radio. Cube, Cube, Cube,
6: Cube, Cube, Cube Radio. En direct à LCN. Alors, c'est le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Mario. Si on revient sur cette tragédie, bien sûr, de la fin de semaine, deux jours après les événements, on cherche toujours à comprendre comment on en est venu à laisser dans la rue encore autant de gens qui ont des problèmes de santé mentale.
2: Ouais, et c'est quand même un vieux problème qu'on traîne depuis la désinstitutionnalisation. Quand même, on s'est posé la question, bon, il y a les gens qui sont désinstitutionnalisés, il y a tous les autres. Comment on fait des suivis? Comment on assure aux gens euh, qui ont qui ont des besoins, qui ont des problèmes, que ce soit des problèmes de santé mentale, des problèmes psychiatriques plus graves? Euh, comment on assure que les services sont disponibles, que les suivis sont faits? Parce que L'idée de désinstitutionnalisation, on disait, d'abord, ça n'a pas de bon sens de garder en institution des gens comme ça, euh, qui, dans certains cas, sont pas dangereuses. Sont... Et on, on, on va leur assurer des suivis des ressources dans la communauté. Et ça a été pour une partie, un grand mensonge. Les, ces services n'ont jamais suivi. Donc, euh, là, aujourd'hui, on a une prise de conscience. On a des annonces qui sont euh, qui sont faites par le ministre Lionel Carman. J'ai quand même aimé, moi, que M. Legault elle a l'espèce d'honnêteté, l'espèce de transparence de dire, euh, soyons quand même réalistes, le gouvernement peut faire plus, le gouvernement doit faire plus. Le gouvernement ne peut pas promettre qu'un qu individu ou qu qu'un événement comme celui-là, euh, que ça se reproduira pas qu'un individu ne peut pas déraper. Mais au moins, si on en fait plus et si on le fait mieux, on peut s'assurer que, que les ressources sont disponibles, que les services soient, soient disponibles.
6: Mais là, on en est conscient parce qu'on annonce 100 millions quand même pour venir en aide et on a compris par tous les intervenants que c'est de l'accompagnement que ces gens là ont besoin et s'assurer qu'ils prennent ou la médication et qu'ils soient bien, bien. suivis.
2: Oui absolument, il y a deux affaires moi que j'aime dans l'annonce d'aujourd'hui, au-delà du montant c'est vraiment un montant important, euh, mm. il y a d'abord le fait qu'on ne s'enferme pas dans un modèle bureaucratique, on dit euh, il y a des, des, par exemple des psychologues du privé qui sont prêts à aider davantage on va aller chercher ces ressources-là, on va aller chercher cette aide-là supplémentaire euh, mais il y a aussi euh, toute la notion de, de sentinelle c'est-à-dire que des gens qui vont aller sur le terrain par exemple avec des policiers ça fait plusieurs années Pierre qu'on entend ça là, que des policiers de plus en plus disent dans certains quartier de Montréal, entre autres, les policiers disent, bien, il y a une partie de notre travail, y a une partie importante de notre travail qui n'est ni plus ni moins d'ordre psychiatrique. Là, on, on travaille beaucoup mm -hmm. avec des problèmes de santé mentale, on intervient en santé mentale, alors les policiers ne sont, sont, euh, sont pas formés pour ça. Et là, euh, je pense qu'on va, on va faire des équipes complémentaires, on va, on va envoyer sur le terrain des ressources qui sont plus adaptés que strictement avoir voir le policier, bon, qui, qui trouve une personne, la personne est en crise, on l'embarque dans le char de police, on l'amène à l'hôpital. À l'hôpital, bon, là, on calme la crise, on donne un peu de médicaments, euh, la personne ressort. Il euh, y a des gens qui font les portes tournantes comme ça, là. Service policier, petit séjour à l'hôpital, on ressort, pas plus de suivi, pas plus d'aide, Oups, quelques jours, quelques semaines après, les policiers le rattrapent. C'est pas très productif. Ça coûte bien cher, c'est pas très productif,
6: puis la personne n'est jamais prise en charge dans, dans le modèle actuel. Et, et, et ceux qui les accompagnent très souvent sont complètement démunis eux-mêmes. En plus. Ils ne savent plus vers qui se
2: tourner. Sans parler du risque que dans une crise plus importante, cette personne-là,
6: la cause, des, cause pose des gestes qui, sont, qui deviennent irréparables. Mm -hmm. Mario, demain soir, là, on sera en émission spéciale, on commencera très prochainement là, pour euh, cette élection présidentielle que tout le monde attend. Est-ce que le règne de Donald Trump est sur le point de se terminer c'est pas fait, mais c'est hautement probable, Pierre. Mais
2: moi, je reste je reste vraiment inquiet de cette élection ah, américaine. tout le monde est prudent, là. Oui, oui. D'abord, je vois l'ampleur des barricades. Euh, tout ce qui se fait aux États-Unis. La Maison-Blanche, demain, on dit qu'on va monter des murs infranchissables. Ça va être une forteresse. Mm. On, on craint vraiment, de tous les côtés, on craint la violence. Et, et, et on dirait que... Je... J'ai tellement de crainte au fond de moi que le président Trump euh, ne pose pas les gestes pour calmer ça. Euh, S'il devait perdre, conteste le résultat. Souvenons-nous, Pierre, il a dit, il y a déjà plusieurs mois de ça, je peux pas perdre. mais si je perds, parce que l'élection est arrangée. C'est épouvantable de dire ça. Tu te présentes, es en démocratie, le peuple a le dernier mot. Tu peux gagner ou tu peux perdre c'est correct, mais soit, soit honorable, soit... Et, et ça, il semble pas capable. Et là, depuis ce temps-là, Martel, c'est une autodestruction de son propre système démocratique à dire que les élections américaines uh -huh. sont pas bonnes, les gens qui votent par la pote, c'est pas valable, que ça devrait être contesté, à parler de tricherie en parlant de, du système par lequel son, son propre pays tient ses élections. Alors, Comment va-t-il réagir il, il demain? Il traite son
6: adversaire de corrompu. Il traite son adversaire de corrompu. Il dit, bon, je, je le voyais descendre d'avion tantôt. Est-ce que normal que le président des États-Unis, pendant la campagne électorale, utilise l'appareil gouvernemental, l'Air Force One, pour faire campagne aux frais de tous les contribuables américains? C'est comme si le premier ministre Trudeau décidait de faire campagne à bord de l'avion gouvernemental.
2: Pierre, ma réponse va être simple. Rien n'est normal... Et c'est ce qui me fait peur pour demain soir.
6: Suivrons ça avec beaucoup d'intérêt. Ouais. On vous retrouve demain, Mario. Au revoir.
2: Alors, Alex, euh, dernier développement donc sur ce qui se passe présentement au centre de la ville de Vienne, on le
10: rappelle, le fusillade. On était rendu tout à l'heure à parler de 6 sites différents. Est-ce que c'est confirmé, ça? On est toujours à 6 sites différents. C'est confirmé par la police de Vienne qui a confirmé tout ça. les événements qui s auraient débuté aux alentours de 8 heures le soir, heure locale. Euh, plusieurs suspects seraient armés avec des armes d'assaut. Un suspect qui aurait été tiré et tué par les officiers de police. Il euh, y en a au toujours mot... en fuite, donc c'est toujours, toujours c'est toujours en cours, c'est toujours en fuite euh, puis le reste des informations sont beaucoup moins claires, tout ce qu'on sait pour l'instant il y a des rapports qui font état de sept morts, mais pour l'instant, les seuls il y a une seule, euh, un seul décès qui a été confirmé par la police, euh, dont un blessé, un officier qui serait blessé parmi euh, ceux-ci le, min le ministre de l'Intérieur, lui, Karl Nehammer, qui parlait d'un attentat terroriste apparent on aurait également entendu vers 21h15 une explosion, euh, mais on ne sait pas si elle aurait été déclenchée par les assaillants aussi à l'hypothèse, il
2: y avait même l'hypothèse que soit un assaillant qui se soit fait sauter lui-même avec une ceinture. c'était également,
10: également une hypothèse qui n'a pas été réfutée pour l'instant. Et
2: l'hypothèse de prise d'otage. Il y avait un restaurant japonais en face du Hilton
10: au centre de la ville où on disait ça, elle... est, On est toujours à l'hypothèse dans ce dans ce cas. ci la police n'a pas confirmé encore euh, de dites informations et dans les dernières dans la dernière heure, Emmanuel Macron, le président français, qui a réagi sur Twitter en disant nous Français partageons le choc et la peine du peuple autrichien frappé ce soir par un attentat au, au cœur de sa capitale. Après la France, c'est un pays ami qui est attaqué. C'est notre Europe. Nos ennemis doivent savoir à qui ils ont affaire. Nous ne céderons rien. Donc, il continue un peu dans le même ton, la même tonalité qu'on l'avait entendu tenir depuis les quelques attentats qui ont eu lieu dans les derniers temps en France. Merci,
2: Alex. Merci à vous d'avoir été là. Ben, demain, ce sera jour d'élection américaine. On va en parler pas mal. Soyez là, 15h30. Cube
0: Radio.